0: Ein ganz wichtiger Pfiff für Union Berlin. Der Schlusspfiff dieser Partie bedeutet nichts anderes als dass Urs Fischer Union Berlin und diese fantastischen Jungs auch in der nächsten Spielzeit in der Fußball-Bundesliga kicken.
1: Wir wussten genau, dass wir für die meisten Abstiegskandidaten Nummer eins gewesen sind am wir haben das, glaube ich, über die ganze Saison wirklich hervorragend gemacht, wir waren fast in keinen Spiel irgendwie der Favorit, haben sehr oft überrascht und ähm, ja, bin sehr, sehr stolz auf die ganze Truppe.
0: Ein Riesenerfolg für alle Beteiligten. Ich glaube, vor der Saison war ein sehr großer Teil in Deutschland, der uns unter den letzten beiden Mannschaften gesehen hat. Jetzt sind wir zwei Spieltage vor Schluss gerettet. Ähm, ja, das ist, ist nicht in, in, in Worte zu fassen, was die die Mannschaft, was die Jungs geleistet hat über die ganze Saison mit äh, Rückschlägen zu Saisonbeginn mit einer Niederlagenserie. Auch jetzt nach der Corona-Pause, wo wir eine Serie hatten mit ähm, sieglosen Spielen, die immer ruhig geblieben ist, der Verein, der immer ruhig geblieben ist. Also ähm, ja,
2: das war eine, eine großartige Leistung.
0: Ein 1 zu 0 für Union gegen einen, der eigentlich ein Unioner von Herzen ist, Steffen Baumgart. Schon auch als Geschenk für die Fans zu verstehen, oder? Definitiv. Und
1: das muss ich auch ganz klar sagen, das ist mir fast noch wichtiger, das zu betonen, als diese Freude, die man gerade selbst verspürt
0: für die Jungs und für uns. Aber für die Menschen hier, die das total mitnehmen, ist das eine Riesengeschichte. Gratulation, bravo, das richtige Wort. Und viel, viel Lob, das wir über alle ausschütten. Herzlichen Dank für die Glückwünsche. Auch von meiner Seite vielleicht noch äh, ja, Glückwünsche nach München zur Meisterschaft. Was ich gehört habe, ist Bayern Meister geworden. Union Berlin gehört in die erste Fußball-Bundesliga.
1: Was wir beides ganz gut gemacht haben, also die, den ersten Teil der Saison mit, mit, mit vielen Menschen, mit, mit viel Freude und danach jetzt was die Pflicht erledigt haben, das macht uns ein bisschen stolz.
0: So, komm Rob, erste Worte, was fällt dir sofort ein?
1: Wir.
3: Na Kinder, Taschentücher?
1: Na ein bisschen. <lacht> Soll ich mal, also erstmal hallo Steffi.
3: Schönen guten Abend.
1: Hallo nach Cottbus zu Daniel. Heute nicht so gute Beine gehabt, habe ich gehört.
0: Ja, hallo. Aber Stimme ist hoffentlich mal wieder da, wenn ich mich nicht, nicht äh, verschlucke. Nimm einfach die ein Kranie. Bier.
1: Passiert? Ich habe extra Berliner gekauft, äh, weil die Jungs das gestern Abend auch getrunken haben. Und
2: so weit geht die Liebe bei mir nicht.
1: <lacht> <lacht> und hallo, Hans Martin. Äh, Hi. Biersnob und gestern auch gefeiert, gehe ich mal von aus. Hans Martin ja, hat einen
3: ausgezeichneten Bierschmack, wenn ich das mal sagen darf.
1: Das war ja damit auch gemeint. Also er ist quasi für mich die Benchmark, wie man so schön sagt.
3: Ich hin.
0: <lacht> wie man das unter Biersnob so sagt. Ne?
1: Ja. Uh. Man muss mal die KPI checken und dann... Also, hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen, dem weiterhin Bundesliga-Podcast. Wow. Ja, ich kann es nicht fassen. Ich muss euch gleich noch gestehen... Ach, das mache ich sofort, ganz kurz. Ich habe ja... Deswegen war ich nach diesem Bayern-Spiel, nach dem Wiederbeginn so... Ich will nicht sagen schlecht gelaunt, aber ich habe ja gedacht, dass Union
2: absteigt. Dann nach dieser Corona-Pause... Das hast du uns schon mehrfach erzählt. Ah, Habe ich das mehrfach erzählt? Weil du hast zumindest erzählt, du hast von deinen Ängsten erzählt.
0: Ja, ja das gemeint,
1: aber jetzt möchte das ich also. aber sagen, dass es schon mehr als Ängste waren. Ich war, ehrlich gesagt, davon überzeugt, dass du wird wusstest nichts mehr. das mehr. Ich war quasi dem äh, Union-Pessimismus anheimgefallen. Ihr kennt das ja.
2: Die, das ist die, total die, lustig, weil gleichzeitig ja ähm, 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 Robert, der sonst immer der. Pessimist ist, wie er sagt, Realist, ja. plötzlich deutlich optimistischer wurde als gemeinhin.
1: Ja, wir sind halt wie Yin und Yang, Face Robert off. und ich.
2: Ihr seid was? Yin und Yang. Hm. Wo der eine ist, kann der andere nicht sein und genau. so. Ja? Aber immer genau. Also standpunktmäßig. Mhm. Na denn.
1: <lacht> okay, na denn. Ähm, <lacht> aber ich möchte doch ganz kurz, Union hat... Da gestern hervorragend 1 zu 0 gegen den SC Paderborn gewonnen. Das klingt ja so ein bisschen nach dritter Liga, zweiter Liga, wir können uns das ja aussuchen. Paderborn hat uns ja sehr lange schon begleitet, wir die kennen letzten uns schon Jahre. Einen Tag lang, genau.
2: Wir sind schon zweimal mit denen zusammen aufgestiegen. Ja. Oh. Ja. Aber im Gegensatz zu Paderborn
1: wechseln wir nicht jedes Jahr die Spielklasse.
2: Nicht 2018, mehr. 2-18, 2-18, ja.
1: ja. Und. Ich hoffe. Hoffe ich gar waren
3: keine ja, Jahreszahlen jetzt. <lacht> ja,
0: eben.
1: Aber. Nach diesem Sieg gestern würde ich doch gerne wissen, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr laut rausgeschrien? Äh, seid ihr wie Franz Beckenbauer 1990 über eine Wiese gelaufen, in Gedanken versunken, in den Hosentaschen? Äh, wie habt ihr den Aufstieg genossen, nachdem ihr ja den kein... Aufstieg. Äh, Quatsch, Aufstieg, sei Klasse Aber
3: viel Slack-Aufstieg, like ich verstehe total. Ja. Ich habe das heute auch schon ein paar Mal gesagt <lacht> und dann wieder korrigiert. <lacht> Ich habe ehrlich gesagt einen Pfeffi getrunken, entgegen all meiner Gewohnheiten. Und deshalb bin ich heute auch ein bisschen krank.
2: wegen des einen Pfeffis.
3: Der eine Pfeffi, Der
2: eine Pfeffi war schlecht.
3: Der eine Pfeffi hätte mir sein sollen. Nein, naja, ich habe was gemacht, was ich wirklich schon ewig nicht mehr gemacht habe. Ich habe mich in die Gesellschaft von Menschen, mit denen ich nicht in einem Haushalt lebe, begeben. Aber wir haben halt auch, wir haben vor einem Panenka gesessen und da lief halt drin Fußball. Wir saßen draußen. Und waren bestimmt auch nicht ganz leise, aber äh, haben halt von draußen nach drinnen Fußball geguckt und standen auch so als lustige Reihe auf dem Bürgersteig. Und ähm, also einfach, um besser sehen zu können, haben wir uns dann da so aufgereiht wie so eine Herde Spatzen und äh, haben dann natürlich auch ein bisschen äh, Krach gemacht und dann auch noch ein bisschen mehr getrunken. Und es war schon schön, weil ich glaube, ähm, so hinterher, so von, von also das zu hier sehen zu haben, wäre wahrscheinlich selbst mir ein bisschen bellwesen gewesen. Irgendjemand Danke. hat dann, naja, na, aber ey, du hast gesagt, Frau, geh, geh
1: trinken. Oh, geh trinken, ich kümmere mich um die Kinder,
3: stimmt. Genau, das war so und ähm, dit,
2: top arbeitsteilung
3: Genau, muss Nein. ja, bist du, muss, ja, muss Irgendjemand ja muss ja auch trinken. Genau, irgendjemand muss ja auch, denn nicht, dass das Bier schlecht wird, will, will man ja auch nicht. Und ich war hinterher tatsächlich total dankbar, dass ich mit Menschen war, weil ich glaube, das hätte mir ähm, zugesetzt. Und irgendjemand hatte dann die Idee, lass uns doch zum Stadion fahren. Und da haben wir dann alle gleich gesagt so, nee, warte mal, ich glaube, das geht dann doch zu weit.
1: Nee, es ist vor allem auch zu weit. Ja, aber ja, der Impuls ist ja
3: total da.
2: Ich, ich habe das Spiel auf meinem Balkon gesehen und ähm, obwohl ich natürlich wusste, dass das, äh, also, dass das das Ergebnis sein kann, also auch der Klassenerhalt, ähm, habe ich mir das emotional überhaupt nicht klar gemacht und als dann abgepfiffen war, habe ich es erst begriffen und war dann war das wirklich so traurig und seltsam, dass ich da jetzt alleine sitze und überhaupt nicht weiß, wohin mit meinem mit meiner Freude natürlich und mit meinem wie krass das also diese ganze scheiß Saison krass war und äh, ich bin da tatsächlich auch obwohl ich eigentlich nicht unbedingt wollte ähm, auch äh, zum Panenka gegangen und ähm, habe dann da noch kurz mit Steffi noch keinen Pfeffi mehr getrunken.
3: Du bist ja auch klug.
2: Und schmeckt ihm das auch nicht. Ja, das kommt erschwerend hinzu. Ich noch auch noch. Und das war für mich irgendwie echt wichtig, das nicht, also ich fühlte mich so verloren auf meinem alleine da, das war völlig falsch. das war absolut falsch so. Also so, dann sind auch noch mehrere Leute, die ich angerufen habe, nicht ans Telefon gegangen, weil sie wahrscheinlich selber Sektflaschen entkorkt haben oder sonst was. Ja, so das da brauchte ich tatsächlich, also, auch wenn es vielleicht nicht wahnsinnig vernünftig war.
0: Daniel? Ja, ich kann es total verstehen. Äh, mir ging es ja so, dass ich äh, vor dem Spiel schon wirklich keine Zweifel mehr daran hatte, dass es das so passieren, also ich hatte eigentlich auch keine Zweifel, dass das äh, gestern Abend passiert und generell keine Zweifel mehr, dass das dann äh, irgendwann demnächst äh, feststehen wird, dass wir wieder <lacht> auch in der nächsten Saison noch in der ersten Liga spielen. Aber ähm, und ich muss sagen, dass ich habe schon Schwierigkeiten ähm, bei diesen Spielen jetzt, ähm, in den Spielen, in die Emotionalverfassung reinzukommen, die ich eigentlich äh, zu dem ganzen äh, Geschehen habe. Aber das war dann trotzdem, also als es dann feststand dass man äh, das dann nochmal so ein bisschen reflektiert hat, ging es mir dann eigentlich ähnlich wie, ähm, wie ans Martin, nur dass ich dummerweise mehr als 800 Meter von Badenka wegwohne. Das war dann ein bisschen doof.
1: Und dann hast du am Fenster gestanden und über die Skyline von Cottbus geguckt? Oder?
0: Ja, ich bin äh, rübergelaufen, äh, habe aufs Theater geguckt genau, und äh, ein IPA gedrungen und rekapituliert, was wir diese Saison so erlebt haben und nicht erlebt haben.
1: Das, das war auch gemeint von Union, dass sie das passende Video genau zu diesem Kopfkino <lacht> äh, sofort dann gepostet haben, oder? Ja da war immer alles Und die richtigen
0: man. Shirts gleich anhatten. Das die ist, waren also.
3: halt super, das war wirklich einer der ersten Dinge, die ich äh, kurz nach dem Apfel gesehen habe, habe ich gesagt so, geil, das brauche ich, das ist total schön. Und dann habe ich das von Bayern gesehen und ich fand Urs Fischer übrigens wahnsinnig höflich, der direkt gratuliert hat, wo ich dachte so, ey, wenn mich jetzt irgendwas nicht interessieren würde, nachdem ich den Klasse geschafft habe, dann ist das wievielte Mal Bayern Meister wird, das geht mir so. Also das findet in meinem Universum dann auch ja nicht statt. Und dann habe ich ebenfalls den unmittelbaren T-Shirt-Vergleich gehabt, Thomas Müller und Christopher Trimmel, und muss man natürlich sagen, dass Christopher Trimmel einfach egal, war, da tut immer gut aussieht. Aber hat Kannst du, kannst den du einen nur Sturm verlieren. Ja. Nee, das war wirklich sehr schön.
1: Ja, Union ist ja in der Hinsicht äh, unglaublich professionell geworden. Also, dass Na, die T-Shirts sofort da waren und äh, ja. dass sie auch gut aussehen. Also nicht so, ich finde ja, dieses Bayern-Shot sieht tatsächlich ein bisschen hingerotzt aus.
3: ist ein bisschen langweilig. Vielleicht habe ich jetzt gar nicht vor Augen. Du hast halt eine Acht, ist eine Acht, Acht drauf. Aber vorne drauf, originellerweise. Und oh, nee, hinten.
2: <lacht> für, für, für Martinez.
3: Nee, Was? da ist eine Acht drauf für den achten. Ja, ist schon klar. Ja, es, es halt, nee, aber das sieht, so, das sieht so aus, wie wenn Anton irgendwie der Pinsel runtergefallen ist. Das war so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, war so ein bisschen lieblos gestaltet. Auch so, wisst du? Ja. Also, mm.
1: Aber es kam ja halt auch, da konnte ja keiner mit rechnen, kam für die beiden Ey, ja, ja das war wirklich
2: wunderschön. <lacht> genau. Und. <lacht> uh. Was denn? Ja, mal den Kopf ah, so. okay. Bei den Bayern kosten die Shirts 25 Euro. Was kosten sie bei uns?
0: 19,55 Euro. 55 okay. So. kinder ein
2: sind preiswerter.
1: Äh, diesmal habe ich auch nicht den Fehler gemacht. Bei Union äh, kaufe ich ja sonst, also jetzt mal für die Leute, die es nicht interessiert, ich kaufe sonst immer XL, aber bei Union muss man immer eine Nummer größer kaufen. Ich okay. habe eine Öl genommen. Du bist ja auch ein schlanker Mensch. So, aber ein ein Nadine weist recht darauf hin,
3: dass das halt genau die ähm, für manche Shirts machen sie sich die Mühe, und deswegen sind die auch ein bisschen teurer, zu sagen, du achtest da ein bisschen auf die Zertifizierung, hast dann eine andere Baumwolle, hast fair hergestellte Sachen, und das kostet dann halt genau. eben auch mal ein bisschen mehr als ein Fünfer, und das ist auch okay.
2: Genau, finde ich sowieso, auch. dass man T-Shirts nicht für fünf Euro sinnvoll herstellen kann.
3: Ja. 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 Also. Ich wüsste, ich nehme ja häufig selbst, und ich sage euch, <lacht> nein, kann man nicht. Gut jedenfalls äh, war das eine meiner
0: Ersatzhandlungen, dass ich mir dieses T-Shirt bestellt habe.
1: Das, ähm, das sieht bestimmt gut aus, äh, soll ja ein paar Tage dauern, bis es kommt.
2: Ich wollte heute halt eigentlich zum Ringcenter fahren und mir direkt holen, aber dann wird es doch wieder verjähren. Ich weiß
1: gar nicht, also gibt es die direkt im Laden?
2: Warum nicht? Na, vielleicht also, müssen Sie wir die die produzieren.
1: Denn? Schauen wir mal. Jedenfalls äh, wollte ich noch kurz erzählen. Jetzt haben wir erstmal
0: nur 25 gemacht, weil wir sich so sicher dann doch nicht waren, oder wie?
1: Nein. Nein die Ich weiß reden. es nicht, sie haben bloß geschrieben Dauert eine Weile mit dem Versand Oh ne, die
2: haben, oh Gott die, oh, 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 Jetzt sehe ich es erst bei den Bayern Mirsan, Hashtag m e i 8 t e r mhm. Das ist doch so, nicht euer Ernst
0: So schlechtes Zeichen gegen andere Zeichen ersetzen und damit Wortspiele machen äh, wieder, das ist alles schlimm oh. So kommt
1: da jetzt mal raus weil wir haben ja eine Sache mit Bayern gemeinsam. Aus dem
2: Textilvergehen? Ja, wir haben eine Sache mit Bayern gemeinsam. Wir
1: sind ja, beide Clubs sind ja noch nie aus der Bundesliga abgestiegen. Und Ich wollte kurz erzählen, ich äh, dachte halt, dass dieses Spiel, genau wie bei dir, Hans Martin, dass mich das emotional gar nicht weiter packen wird, weil ich war mir schon recht sicher, dass der Klassenerhalt äh, durch ist nach dem Spiel gegen Köln und habe das dann halt einfach zu Hause gesehen und irgendwie, ich weiß nicht so, das war, glaube ich, die 75., 70. Minute rum irgendwie, äh, habe ich gedacht, ach, scheiße, wenn die jetzt ein Tor kassieren und es sah irgendwie so komisch aus irgendwie in der Zeit, äh, dann ist die Entscheidung ja noch nicht durch. Da müssen wir noch warten, wie die anderen spielen und so weiter und so fort. Und dann war ich irgendwie äh, dabei. Und dann kurz vorher hat es mich total gepackt und dann war, lief wirklich auch so dieses, wie diese Saison war, man ging nochmal zurück und wow, was hat man geschafft? Und dann hatte ich aber im Prinzip Einmal laut geschrien. Niemand hat geantwortet. Keiner ist mir um den Hals gefallen.
2: Und du hast dir eine Frau ja auch weggeschickt.
1: ist richtig. <lacht> und dann bin ich irgendwann auf den Balkon gegangen mit einem Glas Rotwein und habe über mir meinen Hausmeister gehört. Habe nach oben gerufen, aber die waren selber so laut, die haben es nicht mitbekommen. Also
3: die Nachbarschaft
0: war ja auch unterwegs, ne? Teile die der Nachbarschaft, ne?
3: Ja, na klar, weil die mit mir im Panenka saß und Bücher unterschrieben hat.
1: Achso, ja. Und ähm, ja, das war tatsächlich komisch. Und ich äh, habe die ganze Zeit dann auf dem Telefon gesehen, wie die Leute feiern, beziehungsweise ähm, wie sich alle freuen. Aber äh, niemand hat sich quasi so richtig zusammen freuen können. Und das fand ich äh, einerseits traurig und andererseits fand ich es auch gut, dass ich zumindest äh, sehen konnte, dass wir uns alle irgendwie... Ähm, einzeln freuen. Und dann heute früh, weil ich bin dann irgendwann ins Bett, habe ich dann äh, die ganzen Insta-Stories nachgeguckt von den Spielern und so weiter und so fort. Und dann auch gesehen, dass äh, da noch ein paar andere Leute am Stadion waren und so weiter und so fort. Aber wollen wir vielleicht kurz über das Spiel sprechen? Das können wir ja vielleicht, das müssen wir, glaube ich, nicht so lang machen. Ich weiß ja nicht. Äh, Aber wie.
3: Daniel hatte Anmerkungen, die würde ich auch wirklich gerne hören.
1: Zum Spiel. Na, Daniel, dann äh, merke an.
0: <lacht> also, um, Merke ich fand es <lacht> tatsächlich ähm, so äh, vom Start weg eigentlich ein echt ziemlich gutes Spiel ähm, von Union, weil sie ähm, ungefähr das gegen äh, Paderborn gemacht haben, was ähm, Paderborn selber auch ganz gut kann, äh, nämlich durchaus mit, äh, mit Tempo und mit Kombinationen dadurch gespielt. Also ähm, ich hatte vor dem Spiel so ein bisschen die äh, Furcht vor Paderborn ja schon auch geteilt, <lacht> auch wenn ich das äh, glaube ich neulich noch bestritten habe. Dann hatte ich mir das gestern nochmal überlegt ähm, und dann dachte ich mir so, hm. also Paderborn ja haben äh, eindeutige äh, Probleme mit ihrer individuellen Qualität, aber was sie ja die ganze Bundesliga-Saison schon hinkriegen ist oder nicht die ganze Bundesliga-Saison, aber immer mal wieder, was sie ja schon hingekriegt haben war ihr System so gut sie es halt umsetzen können, äh, das dann tatsächlich auch zu machen, äh, also oder ihr System relativ gut umzusetzen mit der individuellen Qualität, die sie halt haben und damit äh, zumindest auf der Systemebene einigermaßen mithalten zu können und deswegen hatten sie dann auch äh, manchen Mannschaften, die individuell dann noch viel besser sind, äh, wirklich Spiele geliefert, die auch äh, auch ernstzunehmende Wettkämpfe waren, hätten auch gegen ähm, hätten auch gegen äh, Leipzig noch viel mehr Tore machen können, als sie es gemacht haben. Und dann dachte ich mir halt, wenn ähm, die äh, die individuelle Unterlegenheit von Paderborn nicht ganz so groß ist, dann könnte es ja vielleicht sein, dass ähm, äh, Union damit auch äh, doch wieder ein bisschen mehr Probleme kriegt, so wie wir es äh, letztes Jahr bei dem Spiel gegen Paderborn zum Beispiel gesehen haben. Und ähm, dass äh, <lacht> das Union dafür seinen Plan wiederum ein bisschen anpassen müsste. Und wenn sie quasi so, so ähnlich spielen wie die ganzen anderen Mannschaften gegen die Union wiederum, die individuell unterlegene Mannschaft ist, dass ähm, sie dann vielleicht in den falschen Modus kommen könnten dafür. Und das hat man dann irgendwann im Spiel auch ein bisschen gesehen, so Richtung zweiter Halbzeit und in, ähm, in einzelnen Situationen, in der ersten vielleicht auch. Aber insgesamt hat Union halt äh, am Anfang eben schon mit mit viel Aktivität selber gespielt ähm, und äh, hat hatten, hatten eine ganz gute Raumaufteilung gehabt. Äh, die, ähm, die drei Mittelfeldspieler, die ja eigentlich äh, so selten zusammengespielt haben, ich habe jetzt äh, nicht nochmal nachgeschaut, wie oft eigentlich äh, Prömel, andere und Gentner tatsächlich äh, gleichzeitig auf dem Platz gestanden haben, aber so ganz oft kann das nicht gewesen sein. Weil Prömel ja äh, verletzt war. Eben, äh, genau, und generell haben sie auch nicht so oft mit drei Mittelfeldspielern gespielt. Ähm, die haben das ganz interessant gemacht, indem sie sich äh, sehr weiträumig bewegt haben, sich gerne mal haben zurückfallen lassen, äh, auch mal bis auf den Flügel ausgewichen sind. Ähm, auch Und auch äh, sonst gab es viele äh, so Positionsübernahmen. Ähm, also äh, Leute, die sich ziemlich aggressiv in Räume vor sich bewegt haben, äh, dann wieder Leute, die sich davon fallen lassen. Also es war relativ dynamisch und relativ beweglich und ähm, hatte dann auch eine gewisse Präzision im Passspiel bei manchen Angriffen. Also zum Beispiel bei dem bei der Chance von Prömel war das, glaube ich, ähm, oder? Äh, wo Manu, äh, Marius Britter sehr schön Pass in die Mitte spielt und dann äh, jemand links im Strafraum zum Abschluss kommt. Das war zum Beispiel ein, ein äh, sehr interessant aufgezogener Angriff, äh, wie man ihn jetzt nicht in allen Spielen von Union so gesehen hat. Und dass sie hat äh, gegen einen äh, Gegner, der entweder nicht überlegen oder eher sogar unterlegen ist vielleicht, dass sie da dann ähm, quasi positiv genug an das Spiel reingegangen sind, um das so zu machen, das fand ich äh, ganz interessant und ganz gut.
1: Das stimmt. Ich hätte jetzt gesagt, aber witzig, dass dann trotzdem das Tor aus dem Standard per Eigentor fällt.
0: Ja, die Schüsse waren halt alle so ein bisschen mehr, die dann bei rauskamen.
1: Aber äh, du mhm. hast recht, also mir hat Union, ehrlich gesagt, in der ersten Halbzeit wahnsinnig gut gefallen und da, da hatte dann ich glaube, irgendwie der Kommentator zwischendurch auch gesagt, Paderborn würde nicht mehr so richtig an seine Chance glauben. Wo ich gedacht habe, naja, das war ja rechnerisch auch quasi nicht mehr wirklich möglich. Also, sie hatten irgendwie acht Punkte Abstand, hätten drei Spiele gewinnen müssen, alle anderen irgendwie verlieren, um da irgendwie rauszukommen. Das, also, da war der Drops ja eigentlich auch sowieso gelutscht. Also, das, dass die da nicht auf totales Risiko gehen in so einem Spiel und so, das fand ich jetzt nicht überraschend zumal sie äh, in der Partie vorher so ein bisschen auseinandergenommen wurden. Also, also ich weiß nicht, äh, also mich hat eher das Engagement von Union am Anfang gewundert und dann nochmal hat mich gewundert, dass man in der zweiten Halbzeit, ehrlich gesagt, da nicht also so stark nachgelassen hat und da würde mich nochmal doch interessieren, äh, woran du das festmachst, Daniel, dass Union sich so passiv dann verhalten hat. Also es gab ja dann im Prinzip kaum noch äh, kontrollierten Ballbesitz von Union.
0: Ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass er hat einfach in den, ähm, wir haben das Ergebnis, was wir brauchen ähm, und alles, was wir jetzt noch äh, von dieser Saison quasi brauchen, ist das jetzt noch äh, 45 Minuten, 30 Minuten, 25 Minuten, 20 Minuten zu verteidigen. Ähm, ähm, das, ähm, das war, glaube ich, einfach nur der Grund, dass er hat dann nicht mehr so in dem äh, das Spiel quasi von Anfang an machen, sondern einfach nur das Spiel rumkriegen mit dem notwendigen Ergebnismodus äh, gekommen sind. Und ähm, das hatte ich war so ein bisschen der Eindruck. Und das hat äh, Paderborn dann, äh, nachdem sie zwischendurch schon ein bisschen nervlich angeschlagen auch gewirkt haben, sich dann doch noch ein bisschen gefangen haben und äh, wieder ein, äh, weniger... Von diesen Fehlern gemacht haben, die sie in der ersten Halbzeit öfters gemacht haben, mit denen sie Union dann auch äh, immer selber äh, automatisch ins Spiel gebracht haben. Das ist halt ein bisschen weniger geworden und wie gesagt, gleichzeitig hat Union in so einen reagierenden Modus geschalten, ähm, in dem sie verteidigt hatten, äh, die Führung, die sie schon hatten. Und ähm, so kam es, glaube ich, zustande.
1: Ja, also, aber mehr gibt es da fast nichts zu sagen. Oder findest du noch was Bemerkenswertes? Ich finde, also erstmal, dass Rafa Gikiewicz endlich wieder zur Null gespielt hat. Da habe ich kurz gedacht, wenn die das jetzt diesmal wieder versauen, dann ist das wirklich das letzte Spiel von Rafa, weil dann einfach sagt, ihr könnt mich alle mal.
2: Ja, weil es Rotsperre gibt, weil ja. er seinen eigenen Mann umboxt.
1: Ja, und aber ich hatte so, ja, ich weiß nicht, so, so kurzzeitig wirklich vor Abpfiff noch das Gefühl, äh, Union legt sich noch irgendwie einen rein oder holzt irgendwie am Strafraum um. Da war ja noch so dieser eine Freistoß. Ne, der war in der ersten Halbzeit, ne? Nee, ne, ne, doch. Na, ich überlege gerade. Ähm, aber das war so unstrukturiert von Paderborn. Also die sind tatsächlich teilweise sehr hübsch auf dem Flügel durchgekommen. Aber dann wussten sie irgendwie nicht richtig was damit anzufangen. Ja, also so richtig ähm, gefährliche Schüsse kamen halt nicht raus.
0: Paderborn jetzt, oder? Ja. ja. Was ich noch äh, von Union-Seite her erwähnen wollte, war, dass es mich gefreut hat, dass äh, Christopher Trimmel nochmal ein sehr gutes Spiel gemacht hat, wie ich fand, ähm, mit etlichen äh, schönen Aktionen. Das fand ich gut, weil ähm, er jetzt, jetzt sowieso natürlich rausgestochen hat, durch die ganzen Vorlagen, die er mal gegeben hat. Aber ähm, in dem Spiel hat man, glaube ich, nochmal gesehen, dass er halt auch so wenn der Ball gerade ähm, nicht abgepfiffen ist, äh, auch einen, einen wichtigen Beitrag zu der Union Leistung äh, bringen kann. Das fand ich, äh, hat mich gefreut, so für das äh, quasi Schlussentscheidende, schlussendlich entscheidende Spiel, ähm, das dann nochmal zu sehen.
1: gab nur eine Szene, die ich einfach nur an sich, also hat jetzt ist keine Auswirkung aufs Spiel gehabt, es gab keine Karten oder so. Fand ich aber bemerkenswert, ich weiß nicht mehr, wer der Gegenspieler war in der Mittellinie, aber Robert Andrich im Zweikampf äh, Schießt den Ball noch weg, wird dann vom Paderborner gegen das Schienbein getreten und es gibt dann Freistoß für Paderborn. Da habe ich kurz <lacht> überlegt. Das, das, war, das war eine sehr interessante Art. Ja, das, das äh, könnte schnell
3: anderische Wesen sehen, der ist ja immer. Ja, so. Und äh, er war da auch ein
1: bisschen aufgebracht, aber ja. äh, nicht so aufgebracht, dass es zu einer Karte geführt hätte. Ansonsten fand ich das ehrlich gesagt. Äh, ja, also ich glaube, hätte dieses Spiel jetzt so, wie es an sich stattgefunden hat, in der zweiten Liga stattgefunden, hätte man wahrscheinlich auch keinen Unterschied gemerkt. Das war so, von Union fehlte dann irgendwann, vielleicht war es wirklich so, wie du sagst, Daniel, sie hatten ihr Ergebnis, fehlte so die Intensität oder sie wollten sich ja auch nicht locken lassen von Paderborn in irgendwelche Umschaltsituationen kommen oder so. Insofern war das ganz okay. Und das Ergebnis, ich meine danach, war es ja wurscht, ehrlich gesagt, wie das Spiel war.
2: Ich, ich wollte noch anmerken, dass ich... Ähm gerade bei Ken Reichel, aber bei beiden Außenverteidigern, ähm, das wirklich hübsch fand, wie die äh, ihr Tempodefizit gegen ihre Gegenspieler äh, wirklich mehrfach durch durch kluges Spiel äh, ähm, kaschieren konnten oder oder kompensieren konnten, genauer gesagt. Bei Ken Reichel hatte ich da anfänglich ein bisschen mehr Sorge, weil der also insgesamt noch nicht so viel Spielpraxis hat und ich auch ähm, Trimmel für den besseren Spieler halte. Aber das haben die Bäde echt... Äh, schön abgezockt und clever gemacht über weite Strecken. gab immer mal Sachen, wo es ihnen nicht gelungen ist, aber das ist eben auch so. Und dazu ist ja dann Paderborn, Gott sei Dank auch nur Paderborn, dass die daraus dann noch nicht wirklich viel machen.
1: Ich fand noch interessant, dass der Kommentator mehrfach betont hat, dass äh, beide Außenverteidiger in linearen Läufen äh, gegen ihre Konkurrenten nicht mithalten könnten. Wo ich dann immer noch überlegt habe, also ja, man kann natürlich auch in Bogen laufen und wenn man dann die Innenseite hat, hat man vielleicht weniger Strecke. Aber es ist mir noch nie aufgefallen, dass jemand das auch so explizit gesagt hat.
0: Das war ja, auch, glaube ich, nicht, er was er damit Wort gemeint gelernt. hat.
1: Was, was meinst du denn damit? 100 Meter Lauf oder wie? Also was meinte er damit so rum?
0: Ja, ich, ich war gerade schockiert, dass du mich äh, nee. gerade dem <lacht> kommentare nämlich mich stark angestrengt hat, äh, gleichgesetzt hat. Nee, ich glaube, er meint einfach nur Laufduelle.
1: Ach so, okay. Viel ja, gelernt. Ja, vielleicht hat er auch einfach äh, ein bisschen viel Spielfeierlagerung gelesen.
2: Nee. Selbst ausgedacht.
1: Okay, ja. ich da selbst mal Spielverlagerung geschrieben. Also. Nee. <lacht> Mann, da. und, und das. Und Robert so hat hier... Be
0: das sind so ehrenrührige Sachen, da muss man schon noch mal eine klare Linie ziehen.
2: Eine Linie Einen linearen also. Lauf ziehen. <lacht> Robert äh, hat hier gerade erwähnt, ich weiß nicht, ob das lobend oder nicht lobend war. Aus meiner Seite von meiner Sicht war wäre es sehr lobend, weil es äh, sehr sehr unterhaltsam und gut aussah. Ähm, die das 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 Dribbling am eigenen Strafraum, das Kevin Schlotterbeck äh, da angezogen hat und dass er sehr elegant äh, gelöst hat und dann den auch einen wirklich hübschen äh, ähm, ähm, Pass auf, also der war nicht so schwierig, aber trotzdem war er sehr sehr gut temperiert. Ein Pass auf ähm, Anrich gespielt, der hat ihn dann glaube ich ein bisschen zu weit auf außen gelegt, dass Trimmel nicht mehr rankam, aber ansonsten war eine wirklich schöne, schöne Spieleröffnung unter Druck, hat mir sehr gut gefallen aber so, das ist ja das, was er so gut macht, der Kevin
3: Ja Ja, ja.
2: Wow. <lacht> Noch zwei Spiele Dass jetzt Daniel dazu nicht sagt, irritiert mich ein bisschen.
1: Nee, bei uns ist noch ein Kind gekommen zum Essen. Was ist, Kind?
3: Kind, <lacht> du bist jetzt live die im Internet. Ja. Das,
2: das hindert Daniel doch nicht daran, äh, Kevin Stotterberg zu loben, oder?
0: Komm, nee, Kevin Stotterberg ist super. Ähm, <lacht> <lacht> ich, äh, <lacht> hört sich an ja, wie abgelesen. Ist gut. Der HW ist nee, informiert. Ich betrachte das mit genauso einem weinen Auge wie Kevin Stotterberg, dass er wahrscheinlich nächstes nee, Jahr halt doch nicht mehr bei uns spielen wird. Hm. Das ist schon sehr, sehr schade.
1: Ähm, naja, da sind ja die Messen noch nicht gelesen, aber. Ähm, das naja.
3: Naja. Ja. Äh, ja. ist
1: sehr,
0: sehr viel wahrscheinlicher, dass wir einen anderen äh, Innenverteidiger, über den wir uns <lacht> hoffentlich nächste auch äh, freuen werden, finden. Also, und mit mir, ich, Oliver Runert. <lacht>
3: also, du und Oliver Runert, ihr machtet klar, ja? <lacht> ich ja, war hier auf dem Holzplatz.
0: Ähm, <lacht> ja. Ähm, also du das kein äh, Herz. Dass Freiburg sich entscheidet, dass sie äh, einen Innenverteidiger, der gerade äh, 30 Bundesligaspiele auf echt ordentlichem Niveau gemacht hat, äh, nicht gebrauchen können, halte ich für unwahrscheinlich. Ja. Äh, ganz doof sind die in Freiburg ja auch nicht.
1: Nein, natürlich es, sind sie es nicht. Und äh, das ist natürlich auch... Eine, ist ja nicht Augsburg. Das ist natürlich... eine <lacht> das ist jetzt Essen nicht so schwer. Und, nicht äh, Augsburg zu sein? Äh, nicht so doof wie Augsburg zu sein. <lacht> Also in dem Fall meine ich aber keine Augsburger Menschen, sondern äh, explizit, äh,
2: na egal. Ähm, explizit den Cheftrainer? Ich,
1: ich möchte darüber nicht weiter reden. Ich muss mir jetzt noch schnell Hautcreme besorgen. Aber <lacht> was ich sagen wollte, es ist natürlich noch möglich, dass Kevin Schlotterbeck zurückkommt. Aber ich gehe mal ganz stark von aus, als erstens stimmt das, was Daniel sagt. Und zweitens. Selbst wenn Freiburg in der eigenen Planung da keinen Bedarf hat, weiß es ja nicht, dass Kevin Schlotterbeck dann zur Union wechselt.
0: Gut, das ist äh, wiederum eine andere Diskussion. Da wäre ich gar nicht, also ich wäre jetzt mir auch nicht sicher, dass es das klappt, aber da wäre ich nicht so skeptisch. Weil da würde es ja zum Beispiel eine Rolle spielen, dass Kevin Schlotterbeck jetzt hier ganz gut gefallen hat, nicht nur ähm, irgendwie menschlich, obwohl das schon auch eine Rolle spielt, aber dass er hier halt ähm, sehr etabliert jetzt ist, dass er hier eine Mannschaft hat, in der seine Stärken auch äh, auf lustige Weise stärker zur Geltung kommen als vielleicht anderswo, weil er bei Union halt wirklich der, der primäre spielmachende Innenverteidiger ist. Was also er jetzt äh, in der Form mit der Einbindung, mit der Verantwortung, mit den Spielanteilen jetzt auch nicht bei allen anderen Bundesliga-Vereinen vielleicht wäre, keine Ahnung. Ähm, also da wäre ich jetzt äh, gar nicht so äh, skeptisch, aber wie gesagt, ich glaube, die Frage wird sich halt einfach nicht stellen. Ja. Unter anderem war ja äh, Freiburg zum Beispiel auch den Koch, äh, wie hast es denn mit vor? Robin. Robin. Genau. Äh, Robin, nehme ich. Ja. <lacht> 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 <lacht>
3: Weil die da alle Buchstaben <lacht> anders heißen. <lacht> ja.
0: ähm, Dem werden die ja wahrscheinlich verlieren, äh, außer da passieren jetzt komische Dinge. Das heißt, die brauchen da ja auch Leute. Ja gut, genau aber der macht.
2: Markt ist kaputt.
0: Ja, ähm, ja, aber deswegen hat er, glaube ich, äh, oder ist Ob, er nicht sogar... Aber Koch hat, äh, hat wahrscheinlich auch selbst,
2: selbst äh, äh, ähm, womöglich auch andere Ambitionen als Freiburg.
0: Äh, vielleicht, ja. Also ich, äh, ich bin da halt wirklich sehr skeptisch ähm, und ich glaube, da müssen wir uns was Neues, wen Neues einfallen lassen. Ich, ich
1: lese hier gerade von Conny im Chat. Die Union-Spieler sollen ja. einfach alle ihre Brüder mitbringen zu uns. Genau.
2: Und äh, das ist tatsächlich eine interessante Sache. Dann, dann kommt Nils Schlotterbeck weg und äh, irgendjemand aus, ähm, hier aus Spanien. Ne? Oh, genau.
0: ja, 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 aber hier, Lukas Luca Stikiewicz fand das ja, ja scheinbar nicht so geil hier.
2: Ja, ja Lukas Skikiewicz kann mich auch mal... Der ja? Spielt ja auch und Marvin Europa. Friedrich bringt seine Schwester mit.
0: Das finde ich nicht wieder gut. Die ist äh, bei Leverkusen, glaube ich, ganz gut unterwegs gewesen. Also abgesehen, also man würde sie aus Leverkusen befreien, allein das wäre schon ein Grund. <lacht>
2: ah, Stimmt, Kübi, hatte ja, ich auch vergessen. Ja, eben. Ach Ja, genau. Nico Schlotterbeck, ja. Ja, 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 Nico.
0: Ja, Und wir, vielleicht hätten wir auch noch jemanden, der, wenn äh, Andrich äh, gelb gesperrt ist, einspringen kann.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, der ist <lacht> ja. schon ein bisschen alt. Da aus Spanien der Typ.
0: Hat auch scheiß Körpersprache. Ne? Ja, der
1: ja, schläft nee, immer so
2: über den Platz. Und immer nur
3: Querpässe. Ja, aber er hat gute Podcasts, macht
0: er. Ja,
2: ja aber.
3: Ha, ich wenn, wir wenn, wenn wir das haben schon Fall, genug. Das wir brauchen Qualität nicht noch mehr wäre, Konkurrenz.
2: Also,
1: da kann ja auch jemand ein Headset übernehmen, aber ich glaube, in wichtigen Spielen äh, versagt er auch immer.
2: Ja. Mhm. Oder ja. So? Nee. Bei großen Turnieren auch.
1: Ja. Also, wenn Union mal wieder ein großes Turnier spielt. Oh. <lacht> Alles klar, nächstes Jahr Europa, ne? Gut. Ähm, aber über Kader für nächste Saison wollte ich heute eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht reden, weil das nee, ist doch ich so glaube, ein bisschen... Ist auch noch ein bisschen nee, wir haben ja auch äh, viel, viel Zeit äh, bis ja. zum Wiederbeginn. Die Transferperiode wird sich ja äh, definitiv auch äh, verändern. Die wird ja nicht mit 31. August zu Ende sein dieses
3: Jahr. Und das ganze Fußball wird auch äh, zu einem anderen Zeitpunkt beginnen.
1: Genau. Und äh, der Präsident hat gestern Abend gesagt, wir machen jetzt erstmal zwei Monate Pause. Hm. Da habe ich gedacht, einerseits, okay, gönne ich euch und so. Und dann erst mal schauen, wie es weiterläuft. Und dann habe ich überlegt, was machen wir denn in den zwei Monaten?
3: Na, wir gucken halt wieder Filme oder so.
2: <lacht>
1: und so viel gibt es ja nicht mehr.
2: Wir haben auch sonst in der Sommerpause
1: Vielleicht machen
3: wir einfach auch Sommerpause. Das ist eine völlig verrückte Idee, aber ich glaube, das ist erlaubt.
1: Hm. Naja, müssen wir uns irgendwas einfallen lassen.
3: Aber wisst ihr, irgendwas ist doch immer bei Union und dann... Ähm
1: das ist richtig, ja. Wenn Dirk Zinger Pause sagt,
2: dann machen wir Pause.
1: Dann übernimmt Oskar Koscher die Kommunikation, dann passiert erstmal <lacht> nicht so viel. <lacht> ja. Okay. Was mich ähm, so ein bisschen, also war, war komisch, ich glaube Matze Koch hat das äh, geschrieben, dass er äh, nie wieder irgendwie äh, sowas erleben möchte wie diese, diese Klassenerhaltsfeier. Ähm, der Gruft oder so hat er erwähnt. Ne? Ja. Also, in diesem ich leeren mein. Stadion. Und ich glaube auch, dass das äh, eine komische Situation ehrlich gesagt war, obwohl man das vielleicht, wenn man so als Spieler da unten ist, das alles ein bisschen ausblendet, weil man ja erstmal sowieso mit den anderen Spielern zu tun hat und äh, nicht mit den Zuschauern an sich im direkten Kontakt ist. Wobei ich aber überlegt habe, ob es zum Klassenerhalt ein Platz schon gegeben hätte. Äh,
3: übrigens wollte ich sagen, dass David angemerkt hat, dass äh, ja in der Sommerpause noch die Musiksendung aussteht. Ah, die ja, machen wir ja. natürlich auf jeden Fall. Oh so.
2: da, ich hatte irgendwie gehofft, ich dass es vergessen wird.
3: Ich da habe hab das,
0: hab das in dem Moment auch mental notiert. Ich bin nochmal die Liste äh, in meinem Ordner durchgegangen. Äh, ich habe gestern noch ein Video auf äh, YouTube gehabt, was ich nicht äh, runterladen konnte. Das muss ich, da muss ich nochmal dran arbeiten, aber die ist in Vorbereitung, damit keine Sorge.
1: Das, das wird super.
3: So, Und, aber zurück zur Gruft. Äh, ähm,
1: in der Platzsturm.
0: Ich,
3: ich glaube, Platzsturm, nee, nicht wenn du weißt, du hast nächste Woche nochmal ein Spiel. Also das ist ja irgendwie, wann, wann willst du denn da Rasen verlegen? Das ist ja alles ja nicht. Ich glaube, das äh, kannst du dann. Aber natürlich hätte man das anders gefeiert, weißt du? Also natürlich werdet insgesamt trotzdem eine Party geworden und vor allem hätten die Spieler sozusagen auf dem Platz nicht ins Leere gejubelt. Und das ist, glaube ich, so das Absurde daran, dass du wehst, du hast gerade deine erste Bundesliga-Saison quasi erfolgreich absolviert, obwohl man noch nicht ganz, also auch wenn noch zwei Spiele übrig sind, aber du hast eigentlich alles, was du dir vorgenommen hast, ihr schafft und dann ist irgendwie, aber auch, dann fehlt das plötzlich das Publikum. Das ist, glaube ich, total merkwürdig, wenn du da stehst und denkst so, ja, ja, jubeln schon, ich beglückwünsche auch meine Kollegen hier auf dem Platz, aber. Äh, die Leute, die damit auch sonst immer hm, so auch mitreißen und die auch mit, dit, da findet ja Kommunikation statt und das ist halt das, was gerade so fehlt und warum es halt dann auch irgendwie, warum man dann da rumsteht wie Falschgeld, wenn man einfach äh, gar nicht, also man hat halt, da, da fehlt quasi die zweite Hälfte
1: so das Wogegen man jubelt? Ja, also. natürlich. Na, oder cool. mit
3: denen zusammen oder wie auch immer. Das hast du halt gesehen, sehen, bei diesem Video hinterher, äh, oh. was das so vor dem äh, vor Stadion-Eingang gab. Da hast du zwar eine Lücke zwischen gehabt und da standen noch Ordner, und aber da war das für einen kurzen Moment irgendwie so da, dass man irgendwie dachte, ja yeah, genau, yeah, no. für euch war das. Also das war irgendwie so ein, so ein Miteinander. Und ich glaube, das sind tatsächlich auch Momente, die die du im Fußball auch brauchst, weil es auch eine Bestätigung ist. Also weil es auch einfach irgendwo ein echtes Feedback auf deine Arbeit ist. Und das ist total, das klingt vielleicht bekloppt, aber das ist genau wie Bühnenkünstler ohne Applaus. Das ist total unlustig. Also das ist halt, du brauchst glaube ich schon irgendwo auch ähm, so Publikumskontakt in dem Sinne. Sonst sonst äh, ist das alles recht, ähm, naja, ein bisschen seelenlos. Oder du, du merkst halt, du kannst das, das nicht komplett, du kannst dein Publikum einfach nicht durch, durch Instagram-Kommentare ersetzen oder sowas. und und das, glaube ich, ist allen total bewusst gewesen.
0: Hm. Ja, ich, ich hatte das Gefühl, ja, dann äh, mitten in dieser, äh, diesem Jubelmoment nochmal, wo Junat ähm, diesen, äh, diesen kleinen Rückblickfilm äh, hatte, wo dann halt der Moment drin ist, äh, wo die Szenen mit Publikum abbrechen und man dann äh, Christian Gentner in Mainz das Tor äh, in Köln das Tor schießen sieht und jubeln sieht. Das war halt nochmal, also da ist halt diese, äh, diese Juxer-Position so klar geworden, ähm, wie das halt nicht zusammenpasst. Ähm, diese Freude, die man selber in dem Moment hatte, die die Serie von äh, Momenten, die da hingeleitet hat zu und dann, wie das dann in dem Moment war. Ähm, also ich meine, klar kann man sich als Fußballmannschaft auch äh, miteinander schon freuen. Ne? Also man findet dann schon immer irgendwie noch jemanden, den man da äh, umarmen kann. Das ist noch ein eigenes Thema, kann man gleich noch drauf sprechen. Aber Natürlich ist es äh, strange und fehlt jede Menge dabei. Und jede Menge ist ja nicht nur äh, so, dass man sich irgendwie äh, gegenseitig anjubelt und irgendwie die einen die Projektionsfläche von den anderen sind, sondern äh, das ist ja auch eine Interaktion, die sich dann auch so ein bisschen hochschaukelt, normalerweise gerade in solchen besonderen Momenten. Und natürlich fehlt das dann komplett hier. Ja.
1: Ich muss gerade Juxtaposition nachschlagen. <lacht>
2: <lacht> Gegenüberstellung
1: Zusammenrückung der Glieder einer syntaktischen Fügung als besondere Form der Wortbildung
2: Ja Okay Ja Das meintest du
1: Oder Ausbildung von ja. zwei miteinander verwachsenen Kristallen die eine Fläche gemeinsam haben
0: Genau oh. so.
1: Na gut ähm, Ja ich weiß es, aber das ist natürlich eine Situation, die kennen wir ja schon ein paar Wochen. Und ich weiß, dass das in dem Moment nochmal so auch hochkommt. Bei, äh, bei mir hat schon die Freude insgesamt über diesen Klassenerhalt schon so dermaßen überwogen, dass ich halt nicht drüber gedacht habe, wie komisch das jetzt meinetwegen für die Spieler ist, weil wir konnten halt nicht da sein. Es war halt wirklich so, dass mir persönlich so ein bisschen so die mit Jubler gefehlt haben. Also die dann ja, halt so mit dem man irgendwie was gemeinsam macht oder so. Und das lag wahrscheinlich aber noch viel eher einfach daran, dass es noch unter der Woche war. Das war wirklich nochmal zusätzlich ein bisschen erschwerend. Also sonst hätte man ein bisschen Abstand das auch bei uns meinetwegen draußen im Garten machen können oder so. Und diese Freude über diesen Klassenerhalt war schon obwohl es halt, wie gesagt, klar war, so groß, dass ich, äh, glaube ich, habe eine halbe Stunde nur auf Twitter rumgehangen und irgendwie äh, Sachen retweetet oder so. Das war ganz komisch, <lacht> weil ich irgendwie da meinen Weg gefunden habe. Insofern äh, wollen wir vielleicht äh, auf das andere kommen, also äh, Kabinenparty und so. Also nicht äh, Musik können wir, müssen wir nicht kritisieren, die äh, ist ja immer die gleiche da drin. Ähm, <lacht> Irgendwann müssen wir nochmal oh. mit Christopher Lenz reden. Um, ich, ich will einfach mal kurz äh, einfach von ihm wissen, ob das einfach bloß so eine Malle-Playlist auf äh, Spotify <lacht> ist oder ob es wirklich wohl dosiert und rausgesucht ist, was dann in solchen Momenten läuft
0: Ich hoffe nur, dass es nicht äh, quasi die Fortsetzung der äh, Playlist die da sonst so rumliegt
1: Nee, das ist wahrscheinlich <lacht> äh, Aufstieg 2 oder sowas Es klang halt wirklich nahtlos von der Musik her äh, wie das, was im Aufstieg 2 war die gleiche,
2: bloß andere Reihenfolge
1: Ja, eben also, das. Ja. Und dann gab es halt so Situationen, ähm, die äh, total normal sind für äh, so eine äh, Klassenerhaltsparty, Jung Aufstieg, sportlicher Erfolg, wie auch immer.
2: Jungmännergruppe, meinst du?
1: Ja, aber äh, das sind ja, ja Bilder, die kennen wir halt, ne, aus jedem Jahr. Ja. Und das Einzige, womit die halt irgendwie nicht zusammenpassen, sind äh, halt äh, die entweder die Hygieneregeln, die sich die DFL selbst so gegeben hat und die halt auch ähm, da bei Union soweit eingehalten werden. Und ich glaube, das hatte, irgendein Spieler hat da auch gesagt, oder war es Susi Coplin selbst, die es gesagt hatte, dass sie dann halt immer den Spielern nochmal gesagt hat, äh, worauf sie achten müssen, so wo halt am Anfang, als die Regeln neu waren. Man kennt das ja vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es bei euch Leuten überall bei der Arbeit ist, aber naja,
3: ich arbeite bei uns im Wohnzimmer und schaffe es manchmal bis auf dem Balkon. Hm. ja
1: Aber was ich meine ist halt, äh, wenn dann halt Maskenpflicht äh, quasi unterwegs ist äh, im Unternehmen und man geht auf Toilette und hat die Maske vergessen und dann dieses äh, so. Äh, so wie Heiko halt. Herrlich.
2: Was? <lacht> <Ja>. Wie Heiko <lacht> Herrlich. <lacht>
1: ja. Äh, die nur die Bundesliga Spieler am <lacht> ausgehen ja. sind. Äh, ja. Und ähm, und da hatte sie gesagt, dass sie halt am Anfang da äh, öfter nochmal erinnert hat dran, aber dass das dann halt über die Zeit äh, immer besser geklappt hat und diese ganzen Regeln mit irgendwie, wir haben zwei Kabinen und dann so weiter und so fort und die Spieler müssen ja bei, dieser, äh, bei diesem Sonderspielbetrieb ja nacheinander ausfällt, also quasi die Mannschaften, erst die eine Mannschaft, dann die andere, damit die sich nicht nebeneinander stehen und so und Gestern hat man einfach das ganz normal gesehen und da will ich erst mal fragen, hat euch das sofort irgendwie, ich das aufgefallen oder? Das naja, es ist
3: ja einerseits, ist es mir ja nicht nur an der Stelle aufgefallen, sondern auch an mir selber, weil ähm, ich saß halt auch mit Menschen rum und wir sind natürlich auch erstmal ausgeflippt und wir hatten auch alle keine Masken auf, weil sich beim Biertrinken auch direkt nicht anbietet und es war schon so, wo ich wirklich gezuckt habe und überlegt habe, was ist denn jetzt äh, was ist denn jetzt sinnvoll, was ist denn jetzt angemessen und nach dem dritten Bier überlegst du das genau nämlich nicht mehr und das, ich will das, wie sollten sagen, mir ist schon klar, dass dieses Virus weiterhin existiert, dass es das weiterhin gefährlich ist, dass wir immer noch nicht haben, was dagegen hilft und das war uns an ganz viele, ich fahre tatsächlich weiterhin, wenn ich nach Potsdam fahre, immer mit meinem sich schnuffi da und so, das mache ich alles total korrekt und trotzdem gibt es Momente, in denen ich halt in Spieltagsmodus verfalle, wenn ich das mal so sagen kann. Und da ähm, fällt es mir manchmal auch erst hinterher auf, ehrlicherweise. Hm. So und zwar nicht, weil ich irgendwie doof bin oder ein Arschloch oder Leute umbringen will, sondern weil ich, ähm, weil ich für manche überhaupt noch ja keine Verhaltensvorbilder habe. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man einfach, dass man einfach einem Impuls folgt, was zu machen, wo man hinterher denkt so ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war, aber wie macht man denn das jetzt eigentlich? Und ähm, ich habe das äh, noch nicht gelöst. Und insofern kann ich es total nachvollziehen. Ich habe das, hab das auch so gesehen und habe gedacht so, ach, sieht ja aus wie sonst. Ach, aber sonst ist ja gerade ja nicht. Normal ist ja gerade ja nicht. Und das ähm, kann ich einfach nur sagen, dass ich das festgestellt habe. Und aber auch, ähm, also ich habe es zur Kenntnis genommen, und kann aber auch nur sagen, dass ich es auch nicht besser mache. Also ich kann jetzt wirklich, ich bin da nicht frei von. Hm. Also, und, ich, und ich glaube, Fall, ist mir tatsächlich, als Hans Martin kam und sagte, dass wir da alle ganz schön dicht beieinander stehen. Und ich dachte, scheiße, der hat recht. Hm.
0: Ja, also ich, mir ging es schon so, dass äh, jedes Mal, wenn ich äh, Peter davon gesehen habe, ich mich äh, schon darüber auch ein Stück weit gewundert habe, ähm, also gewundert im Sinne, also natürlich kann man es nachvollziehen, ne, wie wie das gerade in dem Moment dazu kommt. Ähm, und ich also ich würde das vielleicht nochmal ein bisschen trennen äh, zwischen den Sachen, die halt irgendwie äh, andere Leute dann gemacht haben, die die Mannschaft mit anderen Leuten gemacht hat und in, in der Mannschaft selber. Ähm, und da gibt es auch den Vergleich halt zu diesem Kalu video was am Anfang der ganzen äh, ähm, Trainingsbetrieb wieder Aufnahme äh, war weil es da ja auch äh, quasi inhaltlich schon ein bisschen Unterschied gibt. Ne? Also äh, Die werden halt jetzt seit zehn Wochen ständig getestet und die ähm, Idee ist, nur weil sie ständig getestet werden, geht das mit dem ganzen Spielbetrieb ja überhaupt. Und da, ehrlich gesagt, würde es mich halt schon wundern, wenn in dem ganzen Klima, was wir jetzt insgesamt so haben äh, und äh, unter diesen speziellen Voraussetzungen, wenn da nicht das in der Kabine ähm, halt öfters vielleicht auch mal ungefähr so aussieht oder äh, wenn nicht das, dann das zumindest in so einem Moment äh, dann dazu kommt, dass man eine, äh, ohne großen äh, Abstand mit einer jubelt. Das äh, kann man dann immer noch doof finden, aber das ähm, halte ich jetzt auch äh, für wahrscheinlich epidemiologisch nicht so groß Aussagen äh, äh, folgenvoll ähm, und ob das äh, jetzt irgendwie äh, problematische, problematische ähm, Signale aussendet, dann, das ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Aber das, das hat mich quasi weniger überrascht und weniger schockiert, als ähm, dass halt, ähm, insgesamt die Awareness dafür, äh, wo das Problem liegt und äh, wie das aussieht, äh, zu schwinden scheint aber also Ich habe mich damit schwer getan, aber ich habe mich auch ein bisschen schwer damit getan, das quasi ähm, unmittelbar ganz furchtbar zu finden, irgendwie Weiß, auch wenn es rational so ist. Weil, hast du dich schwer
1: damit getan, weil die Zeit sich geändert hat oder hast du dich schwer damit getan, weil es jetzt unsere Jungs waren, um es mal so zu sagen?
0: Beides. Also ich tue mich dann schwer damit, <lacht> wie sich die Zeit ändert, weil ich das äh, in ganz vielen Bereichen für nicht klug und nicht angemessen halte. Ähm, und natürlich äh, wenn man die Freude von den Leuten in so einem äh, besonderen Moment nachvollziehen kann, kann man natürlich auch nachvollziehen, dass es dazu kommt und ähm, es ist wahrscheinlich auch noch mal, schon nochmal was anderes, ob es halt in so einem äh, Ausnahmemoment dazu kommt, äh, dass man so freiheitlich miteinander oder ob das quasi der normale Umgang ist und man die ganze Zeit diese Regeln ignoriert, auch wenn natürlich in den Regeln nirgendwo steht, äh, ihr sollt Abstand halten, außer ihr seid gerade äh, aufgestiegen oder nicht abgestiegen. Ne? Also ähm, Das mhm. ändert natürlich nichts an, an den Vorgaben, die es gibt dafür. Und deswegen ähm, auch, und da gibt es natürlich verschiedene Gründe, warum man äh, es sehr, sehr unklug finden kann, äh, diese Regeln dann in dem Moment nicht einzuhalten. Einerseits einfach direkt die, die Risiken, die damit verbunden sind, aber auch, dass natürlich, ähm, angenommen die Dinge entwickeln sich äh, wieder in eine positive Richtung epidemiologisch, ähm, es natürlich auch, je mehr Compliance mit den Regeln äh, zu jedem Moment gibt, äh, wahrscheinlicher ist, dass man so schnell, wie es halt irgendwie verantwortbar wieder ist, wieder mehr richtigen Fußball haben kann und das ist natürlich auch ein Grund, äh, warum es äh, möglichst gut ist, diese Regeln möglichst äh, korrekt einzuhalten.
3: Na, ich finde ich es halt tatsächlich auch ein bisschen schwer, manchmal einzuschätzen, was gerade aktuell der Rahmen ist, weil der in verschiedenen äh, Umgebungen auch durchaus unterschiedlich ist.
2: Und ja gut, aber bei der DFL-Situation ja, ist ja, ist ja ist schon relativ fix,
3: ne? Ja, na klar. Und äh, trotzdem bist du ja immer noch nicht im Stadion, Parkplatz, da bist du jetzt auf dem Stadion in die Lände, also da bist du ja schon ganz schön nah dran. Aber, aber ich glaube, das schwindet halt auch so was wie Akzeptanz und Einsicht, dass da was ist. Also für Union ist, das merkt Robert gerade zu Recht an, für Union sieht es einfach so aus, äh, dass der Verein ein Hygienekonzept unterschrieben hat. Und das gilt dann, auch wenn es die Regeln ja. von vor mehreren Wochen sind und die in vielen anderen Bereichen gerade halt anders aussehen und das ist aber auch glaube ich, das, warum man das so schwer ähm, also warum das auch, du siehst das halt auch so im öffentlichen Raum, dass Dinge nicht eingehalten werden und das offensichtlich scheißegal ist, also nicht scheißegal im Sinne von unbedenklich, sondern im Sinne von, die Leute scheißen drauf, weil sie keine Lust haben und ähm, das kann einfach entweder total schlimm werden, aber du siehst dann, also das ist dann schwer vermittelbar, warum das an der Stelle jetzt aber eingehalten werden muss, So, ich glaube die Akzeptanz schwindet einfach
2: ja klar. Und andererseits ist es glaube ich auch so, dass zumindest wenn man es innerhalb der Mannschaft betrachtet, sind also erstens, also ganz klar, Verstoß gegen das Konzept. Ein Konzept, das aus einer Zeit stammt, in der allgemein die Regelungen noch noch strenger waren, das hatten genau. wir jetzt alles schon. Aber das sind eben auch redundante Kontakte innerhalb der Mannschaft unter Leuten, die häufiger getestet werden als wahrscheinlich 99 Prozent der Bevölkerung. Nachverfolgung. Das heißt, das ist... Das ist, das ist, das ist, das ist äh, auch ähm, faktisch wahrscheinlich so eine der ungefährlichsten Situationen, die man sich äh, mit so großen Menschengruppen so eng beieinander vorstellen kann. Also das ist das ist es ist sehr sehr unwahrscheinlich, dass da dass da äh, ähm, dass da wirklich was passiert. Aber die Signalwirkung, äh, die kann natürlich durchaus verheerend sein. Ne? Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Und da kann man durchaus die 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 Ausnahmesituation äh, ähm, anführen. Also aus Verzeihlichkeitsgründen sowieso irgendwie, also so oder aus Verständnisgründen. Mhm. Ähm, aber das ist, natürlich, ähm, das ist natürlich schwierig, ne? Wenn wenn, wenn, wenn das da so damit umgegangen wird. Und es gibt ja genug Leute, die eben auch kritisieren, äh, also oder kritisiert haben. Mittlerweile ist es ja auch äh, stiller geworden darum, weil es auch keinen Mangel an Tests gibt, wie es aussieht. Ähm, aber diese Sonderrolle des Profifußballs und so weiter und so fort, dass, da ist es natürlich, äh, wäre das theoretisch. Äh, was ja auf die Mühlen der, der 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 Kritiker insgesamt. Also wie gesagt, ich glaube, dass es kaum kaum faktische Folgen hat, also oder kaum epidemiologische Folgen hat. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, aber es ist natürlich wirklich doof und klar, wenn man wenn man das Video von Kalu kritisiert, auch wenn das eine völlig andere Zeit war, dann muss man das genauso kritisieren. Da hat Robert schon recht.
1: Ja, es ist, äh, bedient halt unterschiedliche Narrative. Also mich für das Wort gleich schlagen, aber äh, bei Kalu war Es ja so, schaut mal, was für ein Depp. Äh, Hashtag Scheißmillionäre, der äh, die kriegen da jetzt äh, Privilegien hingesetzt in einer Zeit, in der wir ja, also in Anführungszeichen wir alle äh, das nicht dürfen und dann scheißen die noch auf diese Regeln. Während jetzt genau das ja umgekehrt ist, dass äh, für uns um. nicht mehr so ganz so strenge Regeln gelten wie meinetwegen für die Profifußballer, aber das. Ähm, Du hast da Leute, die sich freuen über einen, irgendeinen Erfolg. Das ist eine ganz andere Sache als äh, irgendwie. Ich fahre zum Training und mache da Facebook Live und äh, gehe durch die Kamera. Ich meine nur das Narrativ nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, das ist jetzt nicht gleich oder das eine ist eines ein Verstoß, das andere ist kein Verstoß. Das hatten wir schon alles. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist, für mich ist es irgendwie der Beweis, dass halt äh, man kann noch so gute Regeln machen die auch sehr detailliert sind, also bei der DFL ist es schon sehr ähm, ausführlich und äh, man sieht das ja auch bei den äh, vielen äh, Sportevents, die sich daran so eine Art Beispiel genommen haben, zum, äh, wie meinetwegen äh, diese Basketball-Quarantäne- Turnier in München gerade, dass alles für eine gewisse Zeit funktioniert, aber irgendwann sind es halt Menschen und keine Maschinen oder Roboter und die ähm, da ist diese Überschreitung von solchen sehr, sehr strengen Regeln, wenn es halt nicht sofort Konsequenzen hat, also entweder sanktioniert wird oder man erkrankt halt sofort oder so, ich glaube, dann ist das da so drin. Das ist tatsächlich, für, also mir persönlich fällt es tatsächlich sehr schwer, weil ich mich einerseits wahnsinnig mit den Jungs freue und denen das auch gönne, Ganz besonders Christian Gentner, der da tatsächlich mit einem Weinglas äh, stand, <lacht> während alle so wie du, so wie du, Sebastian. Ja, äh, gestern, ja, aber heute. Ja, habe ich,
2: schon... hab ich, sofort dran gedacht. Ja. Brüder im Geiste. Okay. Hm.
1: Ja, danke. Und Hast du auch
2: so viele Gelenke?
1: Kannst ja mal zählen kommen. Und also nach, ich habe mir in zehn <lacht> gebrochen, da habe ich bestimmt mehr Gelenke jetzt dran. Aber tatsächlich. Ähm, kann ich das einerseits halt nachvollziehen, weil einem sowas in solchen Situationen und erst recht, je mehr Alkohol man getrunken hat, umso eher passieren halt Sachen. Aber andererseits ist es ähm, eine ganz klare und äh, Verletzung dieser Hygieneregeln, dieses Hygienekonzeptes und ich kann mir schon vorstellen, dass sie bei der DFL schon nicht so amused waren, wie das letzte Heimspiel bei Union ablief. Dass, die, dass da einerseits Leute vom Stadion waren, okay, kann man nicht verhindern. Dass die Spieler aber dann halt extra da zum Zaun gegangen sind und auf die Bänke gestiegen sind, um sich bei den Fans zu bedanken und dann natürlich noch Trikot rübergegeben haben. Ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, die schon so ein bisschen an dieser Akzeptanz, die DFL will ja gerade wieder, neue Regeln durchsetzen mhm. für das äh, nächste Jahr. Das kommt, glaube ich, richtig nicht gut rüber. Und andererseits ähm, ist für Union es wahnsinnig wichtig, diese, diesen Connect zu haben zu den Fans. Das hat Christopher Trimmel ja auch während der äh, ähm, quasi Shutdown-Zeit ja auch mal in dem Podcast mit Evert Lien erzählt, glaube ich, dass das da war, wie es das ist, dass sie halt über Social Media Nachrichten bekommen können und die auch wahrnehmen und so weiter und so fort. Und das kann man ja auch. Man kann den ja einfach irgendwie über Instagram schreiben. Und ähm, den äh, so, also diesen Connect zu haben zu den Fans ist, glaube ich, für die Mannschaft schon wichtig. Und dass sie es brauchen, dass sie deswegen dann auch ähm, sehr wahrscheinlich da nochmal rausgegangen sind ähm, ans Stadiontor nach dem geschafften Klassenerhalt, kann ich auch verstehen. Ich habe noch so eine Frage, die mich umtreibt. Das ist wahrscheinlich aber auch eher so eine ja, hypothetische Frage, weil sie am Fakt... Nochmal, da hat Robert total recht, äh, an, an dem Fakt, dass es ein Regelverstoß ist, nichts ändert. Aber wäre es besser gewesen, sie hätten einfach bloß nicht Fotos gemacht und nicht gefilmt. So wie bei Kalu. Ich meine, hätte Kalu nicht gefilmt, hätte es niemand interessiert.
0: Ja, ähm, weil ich glaube. Also das Sorry, wer ich ich sagt du?
3: Nein, ich glaube, äh, genau dadurch verbreitet sich sowas, ja, weißt du. Wenn etwas ist, was man irgendwie äh, so eher so für sich behält, dann hast du diese massive Vorbildwirkung nicht. Also das fehlt dann genau der Teil dass das stattfindet, weil ich denke, ähm, äh, Hans Martin hatte ja gesagt, ne, dass äh, faktisch wahrscheinlich gerade S-Bahnfahren deutlich gefährlicher ist, weil da einfach viel mehr Leute auf viel engerem Raum sind und die sich eben auch zu großen Teilen inzwischen nicht mehr um, also um Abstand kannst du ja nicht, aber auch nicht um Mundschutz oder um irgendwas bemühen und ähm, deswegen äh, gibt es glaube ich Situationen, die, die faktisch wirklich ein ganz anderes Potenzial in sich tragen und aber ähm, trotzdem da sind, wo ich auch denke, so wenn diese Situation jetzt nicht immer das wäre, auf was alle gucken, weil halt Profifußball immer das ist, wo Disziplin erwartet wird, wo Drofi guckt wird, wenn es einfach Kinder weh ist, ja, scheiß drauf, wirklich.
1: Ja, aber wir hätten, hätten wir das nicht gesehen, also und für, die einzige Chance, es zu sehen, war ja halt über quasi äh, Social <lacht> ja. Media und weil auf dem Spielfeld. Das ist ja die Absurdität. Also wir können ja über das DFL Hygienekonzept reden, wie wir wollen. Das ist ja in sich selbst sehr widersprüchlich, weil ja auf dem Spielfeld eine komplett andere Regel gilt als in der Kabine oder so. Ja, ich weiß, so gut also auf dem
2: so. Spielfeld muss auch, muss auch äh, Sport getrieben werden, in der Kabine halt nicht.
1: Ja, aber, aber trotzdem. ne?
2: Ja, das ist doch aber doch nur ein Zugeständnis an, also, ja. die, das ist doch so, also, das ergibt sich ja aus der, aus der, aus der Logik des Spiels, dass du da eben andere Regeln, also, die werden sozusagen zähneknirschend da anders angelegt. Grundsätzlich gelten sozusagen die Regeln draußen und die Ausnahme ist, was auf dem Spielfeld erlaubt ist, weil du ein, zwei Kampf führen können musst.
1: Ja. Ja. So. Richtig. Und da kommt dann halt hinzu, was dann gesagt wird, die Ausnahmeregeln sind ja im Virus auch egal. Hm. Ja, ähm, Aber ist okay. Ich glaube, äh, soweit müssen wir das jetzt nicht ähm, ausführen. Ich fand es halt interessant. Es hat mich persönlich nicht so wahnsinnig stark irritiert, aber zur Kenntnis genommen habe ich es auch. Insgesamt.
3: Ja. Ja, naja, na ja, ja. es ist halt natürlich auch immer mit dem Wunsch verbunden, dass du über so eine Scheiße nicht nachdenken musst, wisse. Also die ganze Zeit eigentlich. Ich möchte darüber nicht mehr nachdenken, sondern ich weiß, aber ich muss es. Und ich gehöre tatsächlich auch zu den Leuten, die sich direkt diese äh, App installiert haben. Also einfach, weil ich denke so, naja, nichts weiß ich jetzt schon. Es kann nur besser werden.
2: Ja,
1: also habe ich auch. Ähm, aber ey, jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn noch jemand anders was sagen will, dann...
2: Wir aber erstmal das Wort ergreifen. Ja, aber, und jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter. <lacht> 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 ähm, ja, ich glaube, ich, ja, dazu kommt glaube ich auch wirklich so dieses, also ich weiß, als ich, ich jetzt irgendwie das letzte Mal hier irgendwo ähm, essen war, also das erste Mal was essen war draußen, ähm, also auf, auf, auf Bierbänken vor einem Restaurant und ich saß in der Sonne und ähm, habe draußen gesessen und ein bisschen irgendwas gegessen und ein Bier dazu getrunken und es war so ganz kurz so dieses ach man, das fühlt sich wieder an wie Sommer in Berlin und ich habe jetzt ganz kurz mal den ganzen Quatsch, der ist mir jetzt, fühlt sich endlich mal wieder normal an. Ich glaube, dass es diese Sehnsucht eben auch sehr stark gibt und äh, dass die da auch zum Tragen kam. Und äh, nochmal, also tausendmal schon gesagt, Verständnis dafür, ja, äh, trotzdem scheiße, aber eben auch Verständnis dafür, ja. Und ich, Mein Ärger hält sich, irgendwie komischerweise da relativ in Grenzen, was aber eben auch daran liegt, dass ich es für nicht einfach für epidemiologisch nicht wahnsinnig gefährlich halte. Deswegen, also ich glaube nicht, dass da jetzt, dass das ein Superspreading-Event ist, also das ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Es ist aber trotzdem scheiße und das wesentlich nicht könnte man vielleicht auch nochmal gerade rücken von Vereinsseite, womöglich. Wer
3: hat schwächt halt tatsächlich die Verhandlungsposition von Dirk Zingler, der gesagt hat, der möchte sich dafür einsetzen, dass Fußball wieder mit Menschen ja. stattfinden kann. Ja. Und das ist ja. tatsächlich so aber nicht so. Ja. Ja. ja das mhm. ist, und das finde ich schade, das war nicht so, sag mal, außenpolitisch nicht so geschickt vielleicht.
1: Ja, vielleicht hätte es dann, also wenn er jetzt so. Gemeint, <lacht> er hat
3: ja recht und ich finde es ja auch gut, weißt du, das ist ich halt genau die. <lacht> alle sind dabei ihm.
1: Vielleicht war der Ort, an dem er das gesagt hat, vielleicht auch jetzt nicht perfekt gewählt.
3: <lacht> ja. Also Vielleicht da nicht <lacht> ja und auch so andere äh, Sachen Umstände Umstände ja. genau
1: also ähm, obwohl ich emotional total beim Präsidenten bin ah, ja absolut ich bin auch ich fand das eine interessante oh. Sicht weil ich das bisher so nicht gesehen habe dieses man hat uns eine Saison geklaut das ist äh, bedient ja so diese äh, Erzählung von 68 ja da habe ich kurz Ja. Weil dieses Mann, also wer denn, ja, also
2: ja ist, die um, da oben.
3: Naja, <lacht> na ja, ja, das ist ja interessant, du der halt Singer
1: sagt sowas aber nicht, ne? also das so. ist nur so ja, ich äh, weiß. quasi so der Fantasie jetzt überlassen, äh, dass man sich das denken könnte. Ähm, also es, ist, während halt, 1968 das total klar war und äh, 2001 war auch klar, was passiert ist und äh, wen man dann halt irgendwie beschuldigen kann äh, für ähm, eine Verschiebung dann in dem Fall des Europapokal-Auftritts. Jetzt war es ja so, dass man dachte, jetzt sind wir endlich in der Bundesliga und jetzt dürfen wir gar nicht mehr hin. ja Und, äh, und dann müssen wir vielleicht auch noch ohne dabei zu sein, zu sehen, wie wir absteigen oder so. Und das verstehe ich. Aber ganz kurz, das ja.
2: Mann würde ich aber, glaube ich, schon wohlwollend als äh, die dieses scheiß Virus interpretieren. Ja, natürlich die, ja. die, 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 die mit ihren bösen Vorschriften. Also jetzt, Aluhut ja. ist da glaube ich nicht am Start.
1: Nein, ne, ich auch sehr weit von äh, Hohlehrer ja, ja, ja. und äh, Reptiloiden entfernt. Genau, genau, genau. Ja, das, äh,
2: Gottes Willen, dass, Hoff man so, ich. dass man sowas
3: noch sagen muss. Aber ja. ja, gute
1: Leute. ja.
2: Ähm, naja, es gibt ja genug Idioten, du weißt du. Das also. ist
3: leider richtig.
1: Ja, aber doch nicht der
3: Zingler in dem Fall. Nee, ja, nee absolut ja. nicht. Nein. Ja, nein, ja,
2: aber, man, nee, aber doch, die Einschläge kommen halt auch in meinem persönlichen Umfeld näher. Also es, ich habe auch schon Dinge von Leuten gehört, wenn denen ich das nie im Leben gedacht hätte. Okay. Insofern. Nein, ich glaube, er meint, glaube ich, wirklich die, die scheiß Umstände. Pandemie halt. Genau, ja.
1: die, also das ist ja auch, aber das, also. Aber die Geschichte ist halt im Prinzip so ähnlich. Dieses, Wir sind gerade auf einem Höhepunkt eines Erfolges und dann kommt gleich der Nackenschlag. So typisch Union oder so. Ja, ja das und, ist wieder meine Union. Richtig, auch wenn man nichts dafür kann. Also konnte man ja in den anderen Fällen auch nichts für. Und deswegen fand ich das aber so gut, wie er gesagt hat, dann machen wir es halt nochmal. Genau. Und das war so trotzig. Das war so wirklich so, wo ich dachte, so, ja, das ist irgendwie, also ganz vieles von dem also jetzt vielleicht nicht unbedingt der ähm, ähm, die Art, wie er es gesagt hat, aber jedes Wort, was er gesagt hat, äh, drückt für mich wahnsinnig viel aus, was ähm, so die DNA dieses Vereins ausmacht, auch dieses permanente Underdog-Image und so weiter und so fort. Das findet sich ja da voll wieder und das ist auch sehr angenehm, weil wir sind ja dann immer die Kleinen, also immer die Guten und so weiter natürlich. Und ich äh, mochte das ja. Also so?
3: Natürlich die Guten, wer, wer denn wir sonst? Sind, also abgesehen davon, dass wir Besten, natürlich auch die Bösen sind, aber, äh, aber anders.
1: Wir können ja alles gleichzeitig sein. Aber ähm, tatsächlich fand ich das äh, eine Sicht, die ich so gar nicht hatte. Also, so dieses, dann machen wir es halt nochmal, aber ich fand das sehr sympathisch.
2: Ja, vielleicht kriegen wir ja sozusagen insgesamt eine komplette, äh, komplette Saison mit genau. Zuschauern hin. Genau. Ne? Kombiniert, weil Sie es ist ja nicht so, dass es, dass, das, dass es, dass es ne? irgendwann, wann auch immer weitergeht im September oder so, wir äh, wieder ins Stadion dürfen. Ja. Ja. Das ist ja, ist ja eher unwahrscheinlich. Es ne, gab, also, ja,
1: gab ja heute die Meldung, dass... Äh, oh, hör
2: auf, hör auf, ich will da nicht dran denken. Naja, aber für so, Berlin ist so, es so. ja
1: sowieso schon. Also selbst Wie? bloß äh, die Meldung, dass halt Großveranstaltungen bis Ende Oktober nicht gestattet sein werden.
2: Achso, ich dachte die Meldung, dass die DFL irgendwie über, über äh, Teilzulassung Teil, Teil, Teil nachdenkt.
1: Ja, eine, ja, da können Sie ja lange drüber nachdenken, aber auch da muss man ja äh, die Leute von Regeln überzeugen, äh, bei denen man ja gerade gezeigt hat, dass man die Regeln so lange äh, einhält und äh, sanktioniert, solange alle drauf gucken und dann ja. vielleicht nicht mehr so. Also wird, ja. wird nochmal ein interessanter
2: Move. Es ja. wird auch ein interessanter Herbst, völlig äh, unabhängig Denk vom Fußball.
1: Denke ich auch. Okay. Wie fandet ihr denn... Ähm, hatte, das hatten ich, ich überlege gerade. Nee, ehrlich gesagt, habe ich fast alle äh, Themen weg. Also ich habe gar nichts
2: du, mehr. Das, dass, wie das anfängt,
1: <lacht> Nee, doch, den wie Schmiedebach. Schmiedebach, ja, Schmiedebach
3: äh, wie er da <lacht> saß, sehr elegant.
1: Der äh, Manuel Schmiedebach äh, wurde ja eingeblendet, auch so glaube ich um die 70. Minute herum. <lacht> wie er relativ elegant da auf der Sitzplatztribüne sitzt. Äh, verschränktes Bein, also den Fuß auf dem Knie des anderen Beins. Und dann sich so leicht den Oberschenkel massiert mit der Hand oder die Hand da einfach liegen hat, wie auch immer. Und so ein bisschen, ja, entspannt, ne? Da auf das Spielfeld schaut, so nach dem Motto: Klar, Klassenerhalt, sicher, ne? Fand ich total cool und hab super gedacht, was für ein Bild,
2: ehrlich gesagt.
3: Das war so, ich habe schon alt gesehen und manche auch schon dreimal.
2: Und wie war noch die Nummer von
3: Ah, <lacht> genau. <lacht> das war super. <lacht> das,
1: hätte, das hätte ich übrigens einen krassen Move gefunden, wenn er in dem Moment Tim Walter angerufen hat. Aber äh, Manu Schmiedenbach muss ja auch noch spielen, ne? Genau.
3: Ja.
2: Ja, das ist großartig. Hat mich sehr, sehr gefreut. Mich auch. Und also wenn Manu Abdullahi noch eingewechselt worden wäre wäre, wäre, wäre es perfekt gewesen. Aber so war auch schon ziemlich gut.
0: Ja, sind also wir denn generell dafür, dass wir jetzt in den in den zwei Spielen, die jetzt noch sind, noch so ein bisschen äh, personelle Experimente und oder ähm, quasi äh, Glückwünschungen abgehandelt werden.
2: Nein. Na, wenn wir wenn wir komfortabel führen wie gegen Paderborn.
3: <lacht> <lacht> Super <lacht> <lacht> Nie im Zweifel. Ja. Ja, ich glaube, du kannst schon äh, mit den Leuten, mit denen du sicher weiterspielst, also wo man sich irgendwie schon im Klaren ist, wie es läuft, ähm, Sachen austesten, wisst du oder Also auch doch halt. letztes
0: Spiel für Kikwicch.
3: Ja, aber ich glaube, naja, ich glaube, das ist die einzige Position, auf der ich exakt nichts ändern würde. Äh, weil ich mir da aber auch nicht sicher bin, so genau, ähm, wer denn die Nummer eins sein soll als nächstes. Ich glaube nicht daran, dass es Jakob Busk sein wird. Na,
2: bedankt hat er sich bei Jakob Busk. Ja. Hat ja. ich wirklich sehr Meinst geil ist Das ich fand
3: ich auch gut. Ah, Gigi. Ja. ja.
2: Gigi, Gigi ist Gigis insta ja,
3: Das liebe ich. Nee, und das vor ja. allem, dass
2: sich Busk zurückbedankt hat, das fand ich ja. eigentlich fast ja. noch bemerkenswerter.
3: Und auch mhm. in der Tat Anja merkte dran an und äh, Robi verlangt das sowieso auch immer, wenn Akaki Gogia auch schon wieder halbwegs laufen kann, würde ich den ja. auch lieber auf dem Platz ja, sehen als äh, aber
1: der war ja in Zivil, ja.
2: als alle anderen.
3: Ja, <lacht> Nein, aber weil er eine Möglichkeit hätte, auch einfach nochmal äh, diese Spielklasse auszutesten, bevor es wieder ernst wird.
1: Ja, würde ich ihm auch gönnen, aber dafür sollte er vielleicht einmal ein Mannschaftstraining komplett mitgemacht
3: ja, haben. Ja, natürlich.
1: Das war, ich, ich sag ja, sofern er, er
3: denn laufen kann, soll er ja. das tun. Wenn aber, nicht, dann natürlich nicht, ist klar.
1: Aber also, hat, glaube ich, schon Teile des Mannschaftstrainings mitgemacht. Also insofern besteht noch eine Chance. Ich möchte ganz kurz sagen, ich möchte selbstverständlich nicht, dass irgendwie
2: rumexperimentiert wird.
1: Ich möchte, dass Union beide Spiele jetzt gewinnt. Ich, äh ja, das habe ich auch gesagt.
2: Da beide gewinnen ich, also und, dann, und dann für zehn Minuten genau. Money einwechseln. Zum Beispiel. Und der macht noch 3 zu 0. Genau. Gegen scheiß Fortuna aus Scheiß Auf jeden
3: Fall, da bin ich dabei.
1: Ja, richtig? Also wir brauchen noch einen, der dafür sorgt, dass kahn Eihahn vom Platz fliegt. Das könnte Robert Anders übernehmen.
3: Ja, oder das macht der andere Hübi. Oder Hü Andy Gogia. Ja. Der andere Hübi einfach, weil er da noch. Voll labern. Ja, ja, ja. So, will, aus Genau. Wobei, das könnte
2: Schmiede wahrscheinlich auch sehen.
3: Oh ja. Einwechseln, ja, Eihahn so, Kennst vor, nehmen, du Tim Walter? Ja. <lacht> Wunderbar, lass uns das so machen. Stell das
0: so vor, <lacht> äh, Abdullahi und Grugia an ihm vorbei und äh, Hübner und, äh, und Schmiedwacht-Trash-Talk ein bisschen was zusammen. <lacht> <lacht> ja. Ja, das,
1: ja, irgendwie ist das so mein Bedürfnis. Ansonsten... Ja, absolut, absolut, ich bin einfach, ich völlig wir, dabei. Äh, warte mal kurz, Juli, August, September, also wir haben gut drei Monate, bis vielleicht wieder die Bundesliga weitergeht. Und da jetzt... <lacht> Experimente zu machen auf die Zeit bis dorthin mit einem dann wieder anders aussehenden Kader, weil ich habe es noch nicht angeschaut, Daniel, ich weiß nicht, ob du mal geschaut hast, aber äh, hast du mal geguckt, äh, ob es irgendwie so einen Abriss gibt, wie viele Spieler richtig viel gespielt haben und äh, ob es dann so eine Z äh, wie hoch die Zahl ist im Vergleich, sind es äh, 18, 19... Also das Im halt, Vergleich zu den anderen Mannschaften oder? Nee, im Vergleich zu den anderen Spielern im Kader. Das ist halt so ein. Im eigenen Kader. Im eigenen Kader. Es gibt ja Spiele, die haben quasi keine Mühe gemacht. Es gibt ja. Mittel, die haben ein paar Einsätze gehabt. Das also gibt dann halt so ja. Sebastian-Polter-Kategorie und dann gibt es halt meinetwegen Kevin Schlotterbeck, ich glaube 25 Spieler hat er gemacht und so weiter und so fort aufwärts. Und ja. dass man da halt so sagt, dass man halt so eine Mannschaft, ich weiß jetzt nicht, ob es das gibt, aber mein Gefühl ist, dass es eine Mannschaft gibt mit so 18 Spielern, die permanent gespielt
2: haben. Irgendwie? Und du, du schaffst es jetzt nicht, selbst Transfermarkt aufzumachen und nee. zu gucken? Nee.
0: Ähm, es ist tatsächlich ganz praktisch. Ah, okay.
1: ja, dann sag doch mal kurz. Oder schick mal oh, mal.
0: Also ein, einmal kurzer Tipp für äh, alle Zuhörenden: ähm, fbref.com ist die Seite, für die man, äh, auf die man für sowas geht. Fbref? Äh, ja. Facebook-Schützen.com.
2: Nee. Okay.
0: Äh, Football-Reference. Äh, ein ah. Seitenprojekt von Basketball Reference, was eine der ältesten Basketball-Statistikseiten ist, und die haben.
2: Jetzt sind schon wieder jetzt sind die Hälfte der Leute eingeschlafen.
0: Ja, ein Fußballportal aufgemacht, wo es äh, Statistiken von. Ah, ah, nee, er hat Fußball
2: gesagt.
1: Ja doch. Es gibt so einen Abriss. Warte mal. Ja. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf Spieler haben wahnsinnig viel gespielt. Ja.
0: Ähm, ja. Nadine äh, schreibt gerade. Äh, dass die Seite ja auf Englisch ist, ja, aber, aber bei einer Statistik Seite, ja wo äh, quasi nur Zahlen rumstehen, ist das relativ egal. Das <lacht> und, äh, ja. ähm, und da sieht man äh, tatsächlich sehr schön die Minuten, äh, die gespielt wurden. Und tatsächlich sind es elf Spieler, die viel gespielt haben und ein paar andere, die nicht so viel gespielt haben. Kann man so kurz zusammenfassen, nämlich, wenn man mal... Äh, ja, die ist aber die ganz so viel hässlich, die Seite, oder? Aber
1: die Zahlen kann man gut sortieren. Schon. Das ist...
2: Äh,
0: ähm, das ist quasi ein Qualitätsmerkmal für eine statistik dass die so
2: aussieht. Na, wie sagst du jetzt? <lacht>
0: ähm, genau, und da sieht man halt, dass äh, äh, Rafa Giekewitsch, äh, Christopher Trimmel, Sebastian Andersen, dann in, Andrich, ja. Christian Gentner, Marius Bülter, Christopher Lenz, neben Subodic, äh, Kevin Stotterbeck und Markus Ingwertsen in der Reihenfolge äh, relativ viel gespielt haben, nämlich über 1500 Minuten und alle anderen ähm, haben äh, weniger als 1000 Minuten, also es geht dann mit Hübner mit 850, äh, Ujama mit 827 und so weiter. Ähm, also das kommt natürlich auch daher, dass Krzysztof äh, Prömel auch nur 770 Minuten spielen konnte. Äh, also ähm, da hätten sich die, das wäre quasi ein bisschen weniger polarisiert gewesen, wenn Prömel nicht die halbe Saison verpasst hätte. Ähm, aber man kann da halt schon sehen, dass Union eine relativ klare Stammelf hatte ähm, und relativ klar dann andere Spieler hatte, die entweder äh, zeitweise ähm, in einer engen Rotation mit drin waren oder die meisten halt nur so, äh, ja, was man so Ergänzungsspieler halt waren nennt. Natürlich, äh, also wie gesagt, Kakiogia und äh, Abdelahi hätten mehr gespielt, wenn sie nicht äh, beide quasi die ganze Song ausgefallen wären, aber so jemand wie Felix Groß, der eben auch nur 300 Minuten gespielt hat, das ist halt äh, schon ein Effekt davon, dass äh, die Rotation bei Union dann nicht besonders äh, groß war.
1: Genau, und da, da wollte ich äh, ein bisschen drauf hinaus. Also danke Daniel für diese tolle Seite und die es übrigens auch auf Deutsch gibt.
2: Darf ich an dieser Seite mal anmerken, dass, dass die unter Erster FC Union Berlin nur das Frauenteam hat und die, das Männerteam als Union Berlin nur hinterlegt hat? Und jetzt, die, wollen, die wollen mir mit genauen Fakten kommen, ja? Naja.
1: Gehen Sie mal davon aus, dass die Zahlen stimmen. Ähm, jedenfalls ist das nämlich so ein bisschen mein Gefühl, wenn man an diesem Kader was ändert, also außer dass man vielleicht auf einzelnen Positionen was ändern muss, Stichwort äh, Torhüterposition, vielleicht im Angriff nochmal, äh, eine andere Gewürzmischung da äh, zusammenrührt, äh, also dass man da halt, äh, weil man Sebastian Polter da verliert, dass da ja vielleicht andere Stürmertypen vielleicht auch kommen könnten. Aber insgesamt, dass man den Kader nur mehr, also von der Anzahl her, sicher verkleinert, weil es gibt ja fünf Spieler, die überhaupt nicht äh, gespielt haben, wobei zwei davon natürlich Torhüter sind. Und das, man dann halt eher dafür sorgt, dass andere Spieler ein bisschen mehr Einsatzzeiten bekommt, also die Qualität in der Breite, sagt man dann, ein bisschen erhöht im Kader. Das kann ich mir vorstellen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat, das ist noch vielleicht so das Wenn.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, ob das... Äh wie klug das ist. Also ähm, wenn Union die die Wahl hat, ob sie ähm, einen Spieler verpflichten, der auf einer Position das, äh, das Niveau ein bisschen deutlich anhebt, oder drei Spieler verpflichten, ähm, auf denen, die jeweils nicht ganz so gut sind, wie die Leute, die da gerade schon spielen, aber halt den Kader verbreitern würden und vielleicht ein bisschen ein anderes Profil haben und äh, das ein bisschen variabler und breiter gestalten, denn ich bin mir wirklich nicht sicher, was quasi für eine Mannschaft wie Union in der Bundesliga ähm, die klügere Variante wäre, ähm, wie viel Geld auch immer man hat, äh, einzusetzen. Also ich habe das Gefühl, dass ähm, man ja auch an so Spielern wie Sebastian Andersson oder ähm, oder auch in manchen Spielen Rafa Gikiewicz oder äh, Christopher Trim mit seinen Flanken gesehen hat, dass es halt äh, für so eine Mannschaft ähm, die sagen wir zehn Spiele in der Saison gewinnen muss, gewinnen will, ähm, einfach auch gut sein kann, wenn sie eine bestimmte ähm, Fähigkeit für so eine Saison haben, mit der die anderen nicht so gut klarkommen. Und äh, das vielleicht sogar ähm, quasi eine Ausgewogenheit in einem Kader schlägt, weil man die, ähm, die Variabilität vielleicht auch mit äh, einem geringeren individuellen Niveau hinkriegt. Also ich meine, irgendwie äh, 25 gute Fußballer wird Union schon haben, nächste Saison. Und äh, aus denen man dann irgendwie äh, Dinge formen kann und äh, vielleicht ist da, ist ein einzelne Spitzen tatsächlich äh, sinnvoller.
1: Verstehe ich, was du meinst, äh, wird wahrscheinlich eine Mischung aus beiden werden. Und äh, hängt halt auch davon ab, dass man halt, also welche Variablen man da wirklich ändert, also weil ja so viele Verträge auslaufen, also ob man, ob Felix Groß nächste Saison nochmal bei Union ist, lasse ich mal dahingestellt. Ähm, und dann, wie es äh, mit Christian Gentner weitergeht, ob der nochmal eine Saison ranhängt oder nicht. oder ob, Wer weiß, vielleicht ist da wieder so eine äh, äh, Klausel, wenn Klassen Klassenerhalt, dann verlängert sich der Vertrag um ein Jahr. Wir wissen es ja immer nicht. Ähm, deswegen ich bin gespannt drauf. Ich weiß, was du meinst, also gerade mit diesen ganz außergewöhnlichen Fähigkeiten. Bin nur auch äh, irgendwie der Meinung, dass man sich nicht zu sehr davon abhängig machen darf im Sinne von man bräuchte schon noch eine Idee, wie es ist, wenn zum Beispiel Kopf auf Holz, aber Christopher Trimmel sich mal länger verletzt
0: oder so. Ja. Also man macht so. Perzel zurück. <lacht> Okay. Dann äh, spielt äh, Bülter doch auch, auch nur auf der. Der <lacht> <Außenpartei> <lacht> ist schnell den
1: genug, der kann beide Positionen ja? spielen.
2: Bülter Bülter und Bülter. Hm? Na, ja, Bülter. Ja, nee. aber Julian Riasson hat nee. doch zumindest einen, einen sehr soliden Ersatz gegeben für beide Außenverteidigerpositionen, wie ich finde. Das also der hat insgesamt auch eine ganz, ganz, also mit nicht wahnsinnig viel Einsatzzeiten, aber dann auch eigentlich meist guten Einsatzzeiten äh, insgesamt eine gute Saison hingelegt, würde ich denken.
0: Ja. Ein Außenverteidiger also, äh, mehr wäre schon trotzdem noch gut ja.
2: gewesen. Ja, na klar, na klar. Ja. Birmingham hat so Ehen, Aber ne? <lacht> hm? Birmingham hat, hat doch noch so Ehen, oder? Nee, nee, wir holen das den, den Punkt,
0: wo ich, wo ich äh, die Karriere von Christian Petersen nicht mehr weiter verfolgt habe. Also, was was äh, ist denn du der, für ein das war nicht der Moment, wo er äh, gewechselt ist, aber irgendwann habe ich dann äh, damit aufgehört. Nee, aber äh, was ich glaube ich fast noch wichtiger finde, ist, dass es halt, äh, tatsächlich ein paar Positionen gab, die Union halt in dieser Saison quasi gar nicht besetzt hatte. Also ich meine, ähm, Mali haben sie ja dann irgendwann geholt, um irgendeinen, also es klingt jetzt diskutiert so, das ist jetzt eigentlich gerade gar nicht gemeint, ähm, um irgendeinen Zehner zu haben. Ähm, aber auch Sechser gab es ja dann quasi gar nicht. Also äh, klar, Schmiedebach stand im Kader, hat aber halt äh, so gut wie nicht gespielt. Und ähm, Andrej und Prömel und äh, Genn haben natürlich diese äh, Rolle ausgeführt, aber waren eigentlich relativ ähnliche Spielertypen und ähm, in dem Punkt würde ich vielleicht dann sowas dann äh, ein Stück weit folgen, da ein bisschen variabler zu sein und äh, sich ein bisschen verschiedener ausrichten zu können auf dem laut der Beobachtung und der, der in Einsatzzeiten äh, dem ähnlichen Niveau, äh, das wäre vielleicht äh, einer der, der Kernpunkte, auf den man jetzt schauen kann. Aber eigentlich wollten wir auch gar nicht ganz so Aber wir haben, ja, wir, haben ja, wir haben ja reden eine, jetzt. Ne?
2: Aber erstens hat irgendwas ja. glaube ich, auch immer mal auf der 10 gespielt. Ähm, ja. Und zweitens haben wir ja, wir haben ja auch nie mit Sechsern gespielt. Also es war ja nie eine wirkliche, oder sagen wir mal mit 8ern quasi. Also das, das war, glaube ich, auch schon durchaus so gewollt, dass, dass, die, dass die beiden zentralen Mittelfeldspieler eben ja eher so eine Zwischenrolle hatten. Also dass es keine, äh, keine äh, durch und durch Sechser waren. Das ist, glaube ich, schon durchaus im Sinne von, 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 von ähm, Fischers äh, Spielidee gewesen, oder?
0: Ja, gleichzeitig war es aber halt so, dass ähm, wir jetzt in der Rückrunde eine ganze Weile gesehen haben, äh, dass Union schon Schwierigkeiten dann irgendwann bekommen hat in der äh, Formation mit nur zwei zentralen Mittelfeldspielern. Und wenn man vielleicht einen Spieler gehabt hätte, der klarer so ein sechster Spielertyp gewesen wäre, vielleicht wäre es dann einfacher gewesen, äh, schon ein bisschen eher äh, zu einer Ordnung mit so einem 1-2-Mittelfeld zu wechseln, weil man halt eine klare, äh, gute Alternative dafür gehabt hätte. Und vielleicht hätten wir dann ein paar von den Fortschritten, die wir jetzt tatsächlich gesehen haben, seit es äh, wieder solche Varianten gab, vielleicht wäre es ein bisschen einfacher gewesen, da hinzukommen. Andererseits hat man ja auch gesehen, dass halt das Mittelfeld, was jetzt gestern gespielt hat oder das, was gegen, gegen Schalke gespielt hat, dass man da dann schon auch irgendwie das mit den Spielertypen machen konnte. Das heißt, eventuell war das schon möglich. Daniel, auch kann ich ganz Kader. kurz
1: eingrätschen?
2: Ich würde ganz kurz. Ja, tatsächlich. Nee, immer bei jetzt. dir.
1: Wie immer und auch abwürgen.
3: Das war das Wort, das er eigentlich gemeint hat. Ja,
1: nein, ich wollte sagen, es, wir haben ja bis 30. Juni äh, ein bisschen Zeit, dann enden ja einige Verträge bei Union und dann werden wir, glaube ich, sehen, ähm, an welchen Stellen oder das werden wir wahrscheinlich schon innerhalb der nächsten Woche erfahren, äh, mit welchen Spielern wahrscheinlich nicht verlängert wird. Und dann können wir ein bisschen mehr, glaube ich, in die Details gehen und. Dann auch eine Sie sagen, Abschlussfolge, die wir ja alle mit voller Kapelle mit voller Kapelle
3: und nur ohne die Gero. Kapelle drumherum
1: äh, richtig, äh, äh, mit Abstand bei uns im Garten zu machen und wir müssen es schnell machen, bevor die ganzen Urlaubsflieger jetzt wieder über Pankow fliegen. Es äh, hat schon wieder
2: zugenommen. Ja, ja, vielleicht kommt der Gero sogar dazu. Nee, oh, der ist,
1: oh, oder der sitzt oh, im
3: Urlaubsflieger.
2: Hm. Ja, Gero, du grüßt aus Thailand. Ja, gut. Gut, ganz kurz. Ja, ganz
1: kurz. <lacht> das war unsere kleine Sendung zum Klassenerhalt. Und wir hören uns dann einfach nach dem Spiel in Hoffenheim wieder. Ich habe diese Statistik hier gerade im Chat, Ist die vorbeigeflogen. Hoffenheim ist die einzige Mannschaft, gegen die Union noch kein Tor geschossen hat in der Bundesliga. Das äh, lässt sich ändern. Und
2: Darum bitte ich.
1: Ja, höflichst. Er sucht ja. nicht die Mannschaft, äh, ja. da sich nochmal zusammenzureißen. Nee, aber ich meine, die haben ja wirklich von jetzt äh, Dienstag, Mittwoch und dann sind sie wahrscheinlich auch nüchtern bis äh, Samstag. Und dann kann ja, äh, ja so ein Sieg Vielleicht für, muss
0: deswegen jetzt nochmal Julius Kader spielen, weil der der Einzige ist, der nicht noch angetrunken ist. Weil angetrunken.
1: er noch den Alkohol <lacht> trinken
2: durfte, oder
0: wie? Genau.
2: Ja, ich glaube, Giki hat auch nicht getrunken, ja. wie immer.
1: Ich glaube, der hatte was in der Hand, das sah aus wie Bier, aber es könnte auch Mate gewesen sein.
2: Und ähm, auf, auf deine Frage zurückzukommen, Daniel, vorhin, ähm, Nevin Subotic, der mir vorhin über den Weg gelaufen hat, sah jetzt auch nicht <lacht> doll augenringig aus. Okay, heute vielleicht, die, die, ja. so, ne? also, ja,
1: vielleicht hat Urs Fischer die Mannschaft auch in Etappen feiern lassen. Die, die mussten auslaufen und, und, und müssen heute feiern. Genau. Oder so, Spielersatztraining gestern aber äh, gut das werden wir sehen, äh, am Samstag ist ebenfalls Spiel, 15.30 und äh, wir hören uns dann am Sonntag alle wieder es war sehr schön mit euch äh, hier zu feiern, auch äh, das nochmal dieses Thema mit Abstand versus Feiern äh, auszudiskutieren und ja mehr bleibt mir gar nichts, außer äh, natürlich den, das Outro zu spielen bis denn, tschüss, ciao
2: Chill. ciao Musik